0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auf den Abend heute, bin gespannt, herzlich willkommen, bin sehr gespannt auf die vier Personen, die sich heute bereit erklärt haben, mit uns so in Interview hineinzugehen, auch ganz herzlich alle auf dem Livestream willkommen und ich möchte gleich starten mit dem Oberbürgermeister von Kirchheim-Tech und möchte Sie nach vorne bitten, wir haben jetzt für jeden so ein paar Minuten zu so einem persönlichen kurzen Frage, Impulse und Bereich, genau, und wir fangen mit Ihnen an, Herr Bader. Kommen Sie zu uns. Ein paar persönliche Fragen. Erst wenn wir Sie sehen können, genau so. so ja. jetzt. Warum Wunderbar. wird man Oberbürgermeister einer Stadt? Was,
1: was haben Sie sich dabei gedacht? Es, <lacht> Warum macht ist man sowas? So, fang, Fangfrage, das? Fangfrage. Nee, man muss einfach nur gewählt werden, das ist ganz einfach. Ja, aber warum wollten Sie gewählt werden? Ja. Das ist die richtige Frage. Genau. Also, es war, also bei mir war es, war es so, ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich habe mir auch gedacht, ach ja, Kirchheim ist so eine, so eine tolle Stadt, hat so viel Potenzial und irgendwie sind viele Dinge schon so ein bisschen angestaubt. Ähm, und habe mir gedacht, ah, da kann man eigentlich mehr draus machen. Und äh, habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen, habe mit meiner Frau gesprochen, was die meinen. Und habe gesagt, ach ja, kann ich ja probieren. Und ähm, dann, so ein Gedanke muss ja auch reifen und dann habe ich mal mit ähm, Vertretern aus dem Gemeinderat äh, gesprochen, die haben mir dann alle gesagt, nee, da hast du ja keine Chance. Und dann habe ich gesagt, ja, das, dich kennt ja keiner in Kirchheim. Und dann habe okay. ich auch gedacht, ja, das, das stimmt eigentlich, mich kennt ja gar keiner. Ja, dann dann habe ich es eigentlich wieder, dann lasse ich es lieber sein, bevor ich mich, mir da eine blutige Nase hole und äh, nichts erreiche. Und dann. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ach ja, eigentlich, wenn du die Chance nicht wahrnimmst, gell, vielleicht ärgerst dich dann ewig, gell, dass du es hm, nie hm, hm. probiert hast ähm, und nicht den Mut hattest, das auszuprobieren. Äh, vielleicht klappt es ja und dann habe ich mich wirklich ähm, ganz kurzfristig entschieden, habe ich zu meiner Frau gesagt, du Britta, ich, ich glaube, ich muss es jetzt doch probieren, ich, ich trete da an. Okay. unterstützt du mich und dann haben wir gesagt, ja, das so machen wir es und gut, vielleicht hat, hat dann, ja dann geklappt. Also, vielleicht jetzt hier schon der potenzielle Nachfolger, vielleicht, der ja, dann ja, sagt, genau. ich probiere es also, auch mal. Ja, also, ja,
0: genau. also okay. das Risiko ist gering, es kann nur schief gehen. Ja. Ja. Aber Sie also, haben, keiner hat sie <lacht> haben keine, keine gekannt und Sie wurden dennoch gewählt. Wie, wie kommt es dann? Ja, da müssen Sie jetzt nicht fragen. Wie kommt es hier? Da wissen Sie, hier, andere. Oder mal, andere Frage, äh, wenn Sie... Was liegt Ihnen auf dem Herzen zu verändern? Sie haben vorhin gesagt, einiges war verstaubt. Mhm. Was heißt das? Also man tritt ja an, um etwas ja, ja. verändern mhm. zu wollen. Wenn man ja, ja. mal das Positive sieht, gell? Mhm. man möchte was gestalten. Ja. Und was, was sind das bei Ihnen so Dinge, ja. wo Sie sagen, das, das liegt mir auf dem Herzen zu verändern? Ja. Also
1: ich, ich, ich habe nach wie vor viele Ideen, was man, was man tun muss. Ich meine, der Bildungsbereich ist sicher, sicher ein ganz wichtiger. Da haben wir auch erste Schritte jetzt äh, angegangen. Haben wir jetzt für so den Doppelhaushalt relativ viel Mittel für Kindergärten, Schulsanierung, dieses Thema, dass wir das angehen. Ein weiteres, vielleicht kleineres Anliegen war das Thema Sauberkeit einfach in der Stadt. Dass wir da mal ein Konzept entwickeln, ein größeres Programm auflegen für Sauberkeit und Sicherheit in unserer Stadt. Auch das war, war ein wichtiges Thema. Natürlich Mobilität, da sind wir noch ganz am Anfang. Da konnten wir jetzt noch gar nicht richtig starten durch Corona. Ähm, welche Mobilität wollen wir in unserer Stadt haben? Wollen wir mit dem Auto bis vor, vor den letzten Laden fahren? Oder sagen wir, nee, in der Innenstadt das ist es eigentlich toll, dass da keine Autos fahren. Vielleicht wollen wir es auch also ausweiten. Mir
0: ist aufgefallen, dass Sie mit dem Fahrrad
1: gekommen sind heute. Ja, genau. Also Aus ausbaufahrradwege also, <lacht> Von genau. Ausbau-Fahrradwege. Also mich nervt es ja, ja. jeden Tag, wenn ich teilweise Fahrradwege sehe, die dann im Nichts enden. Oder ein Fahrradweg, wo du dann erst mal über so einen Bordstein fahren musst. Also da gibt es eigentlich noch, noch unheimlich also, viel zu
0: tun. Also die Freude zur Gestaltung spürt man Ihnen ab. Wo würden Sie sagen, die zwei, drei Punkte, da habe ich besonders Freude, das anzugehen für die nächsten Jahre, wo ich mitgestalten kann, so ein, zwei Punkte zu nennen, das, was Ihnen so oben auf ist, wo Sie sagen, das motiviert
1: mich auch, mhm. da setze ich Energie rein, da bin ich richtig drin. Ja. Also, ich, ja, ich musste ja schon ein bisschen Abstriche machen durch Corona. Gell? Also, viele Dinge, die ich mir so am Anfang vorgenommen hatte, so 100 Tage, gell? was ja, machst ja, du ja. als erstes? Da, da konnte ich erstmal so einen Strich durchmachen. Also, März 2020 habe ich ja angefangen. Also, mir ist wirklich ein, ein großes Anliegen, die Menschen gut jetzt durch die Krise zu bekommen. Und da haben wir schon relativ viel Zeit und, und Mittel rein investiert, ähm, haben einen Krisenstab aufgebaut. Da. Ich glaube, da geht es zum einen um Infrastruktur, dass wir wieder Testzentren aufbauen, dass ich schaue, dass Impfmöglichkeiten bestehen, dass wir DRK reinholen, Malteser, dass es Impfmöglichkeiten für die Menschen gibt, dass ich Überzeugungsarbeit leiste. Also das ist für was, mich in, den, in der ja, nächsten Zeit ja, sicher ja, auch noch mal ein ja. ganz wichtiger Punkt und es gehört ja auch dazu, ja. was
0: ist denn das? Äh, sie tun mir da fast ein bisschen leid, weil die Bürgermeister haben dann den Job, wenn man YouTube googelt dann, dann findet man fast immer von jedem Bürgermeister das Statement zu Corona und es macht nicht unbedingt beliebt, ja? Das sieht man an den Wertungen, weil sie müssen ja da irgendwie was Reglementierungen verkündigen. Ja, äh, was ist das, wo Sie sagen, wenn, also das ist, ein, wenn ich ehrlich bin, in meinem Dienst Dinge, die stören mich richtig, die nerven mich. Die, mhm. äh, sie wirken sehr fröhlich, aber wo Sie sagen, das, das ist wirklich was, das brauche ich nicht. Also, und habe es aber
1: dennoch und muss mich damit auseinandersetzen. Ja. Mal also, abgesehen ja, von ja. Corona jetzt natürlich. Ja, 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 ja. Mal, ja. Genau. Ähm, also, heute geht es mir gut am Montag, wenn wir die Veranstaltung am Montag gehabt hätten. Ich glaube, da, da hätten Sie mich anders <lacht> erlebt, weil da, ich, da kamen dann Mails oder Anrufe, wo du immer so mit, mit dem Knüppel eins drüber bekommst. Von, von allen Seiten, ja, 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 ja. egal was passiert. Und, und was mich schon nervt oder, oder stört, äh, das ist die hohe Aggressivität, ja. auch in der Gesellschaft, gegenüber denen, die auch Verantwortung übernehmen. Und das hat, ich weiß nicht, wie es früher war, ich mache den Job ja jetzt seit anderthalb Jahren erst. Aber das ist was, wo ich sage, Mensch, man kann ganz normal Dinge vorbringen. Es ist, ist gar nicht das Thema, dass ich, dass ich anderer Meinung bin, aber die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und umgehen, das stört mich häufig. Okay.
0: Und das macht auch was mit Ihnen, also das ist schon
1: was, wo dann zerrt. Ah, ja gut, das, das muss man verarbeiten äh, erstmal, ja. Äh, da muss man dann auch mal in der Nacht schlafen.
0: Fra eine Frage noch, ich komme gerade aus der Schweiz, habe heute Morgen Nachrichten angeschaut, was bewegt sich so bei uns in Kempten im Allgäu, wo ich herkomme und musste leider heute Morgen in der Presse, in der Kemptener Presse lesen, Allgäuer Zeitung, Weihnachtsmarkt ist abgesagt wegen Corona. Ich habe vor anderthalb Jahren unseren Oberbürgermeister äh, interviewt, äh, den Herr Kiechle, bezüglich Corona. Und es ist erschreckend, dass man die gleichen Fragen heute alle laufen lassen würde. Machen wir heute nicht, dass nach anderthalb Jahren wir <lacht> quasi wieder vor so einem Punkt stehen. Ja. Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Wird der mhm. Weihnachts-, in Kempten wird der Weihnachtsmarkt hier mhm. stattfinden. Dann sollen doch die Kemptner nach Kirchheim kommen. Also würde <lacht> also hier stattfinden, wir, oder? Wir,
1: wir haben, also wir haben ihn Stand heute. Ich meine, was nächste Woche ist, wissen wir ja, ja, nicht. Klar, klar. Aber <lacht> nee, Stand heute planen wir Weihnachtsmarkt. Wir machen es dezentral, dass man an drei stellen, kleinere Weihnachtsmärkte machen, auf dem Martinskirchplatz, ähm, auf dem, im Marstallgarten und oben am Rossmarkt, Klar, die müssen jeweils okay. eingeschränkt sein, du musst kontrollieren, 3G's kontrollieren, so ist momentan der Stand, aber okay. wir wollen es durchführen. Also so. die
0: Käpte sind eingeladen, wer auf dem Livestream von Kempen dabei ist, der da darf man hier sein und man wird eingeladen vom Oberbürgermeister, ja, <lacht> genau. danke schön, ja, <lacht> super, ja. sehr gut. Ja, dann haben wir eine Influencerin hier unter uns, Sarah Moll, wenn ich dich oder sie nach vorne bitten darf, genau, also Influencer sind die, die Influenzen wollen und was das ist, das werden wir jetzt gleich hören, genau, die Einfluss nehmen wollen durch, genau, ich wollte gerade noch durch neue Medien, da gibt es zum Beispiel ein so ein Medium, das heißt Instagram, da war ich auch drauf und habe mir das angeschaut, was Sie machen. Was ist die Motivation auf Instagram? Also so vielleicht noch kurz erklären, was man da macht und dann äh, was, was ist die Motivation, warum Sie das machen?
2: Also Instagram ist heutzutage eine Schönheitswelt und mich bereichert einfach dadurch, mich selber zu inspirieren, andere Menschen mitzuziehen, sie zu inspirieren, zu bereichern, sie zu Sie zu begleiten, ihnen wirklich ähm, ja, Themen zu geben, wo, wo sie damit was anfangen können. Viel Wertigkeit, was in der heutigen Zeit echt verloren geht. Ich lebe wirklich meinen Lifestyle, so wie ich bin, so bin ich. Und äh, einfach auch die Autorität zu behalten und wirklich das weiterzugeben, was wirklich in einem steckt. Und äh, ja, mich motiviert es einfach jeden Tag, Positivität weiterzugeben, ein Leben voller Leichtigkeit. Ich bin alleinziehende Mama, habe einen Nebenjob, bin jetzt auch noch in der Selbstständigkeit. Und es ist so viel in mir und ich bin einfach gerade bei mich zu finden, mitten im Prozess zu sein, mitten in der Persönlichkeitsentwicklung und ich weiß, da ist noch so viel Potenzial da und der Markt ist so offen, auch wenn es heißt, ach ja, du bist so ein kleiner Fisch von vielen, aber ich versuche immer wieder bei mir zu bleiben. Es ist ein Training für mich selber, ein Learning und ich weiß, da draußen, da sind so viele hungrige Menschen, die wir auf der Suche sind und total verloren sind und der Glaube hilft mir da natürlich auch sehr stark, bei mir selber zu bleiben.
0: Okay. Das Motto lautet auf der Instagram-Seite, lebe bewusst, finde deinen Fokus. Zumindest habe ich das gelesen, das steht da so so in der Headline drin. Mhm. Äh, äh, wenn man hungrig ist, ich meine, wenn ich hungrig bin, das zieht man, glaube ich, dann gehe ich was essen. Ja? Mhm. Jetzt hungrig natürlich nach Sinn und Ziel, nach Werten, ja. nach Orientierung. Das ist ja hier gemeint jetzt. Was finde ich dann, wenn ich auf, äh, auf Insta bei dir bin oder bei Ihnen bin? Was kann ich da sehen, dass mein Hunger stillen soll und wie, wie, wie kann mhm. das aussehen?
2: Also ich versuche zum ersten Mal mit den Leuten zu interagieren, wirklich sie auch zu abzuholen, wie ist ihre Denkweise, wie ist ihre Perspektive. Wenn ich aufstehe, dann mache ich erstmal so, hey, guten Morgen, ihr Lieben, wie geht es euch heute? Einfach die Energie weiter zu versprühen, sie weiterzugeben, die Leute anzustecken und die wirklich mitzuziehen, die wo auch offen dafür sind. Also Offenheit und ist ein ganz auch großes Thema und ich denke, die, wo mich nicht sehen wollen, die klicken weiter. Man kann da ja sehr gut auch weiterklicken. Ne? Aber ich bin da einfach in guter Gewissheit, dass ich einfach auch das Feedback bekomme. Was Sarah, du bist so positiv, du lachst immer und das ist einfach das, was mich mega anspornt. Dass es auch wenn nur ein Prozent von diesen vielen ich ein Mensch ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, das war mich schon ein Geschenk genug. Und ansonsten bin ich einfach in der Beautybranche. Ich bin Friseurin, aber auch natürlich so in der Gesichtspflege bin ich gerade bei einer Selbstständigkeit aufzubauen. Aber es ist immer schön, schön zu sein. Aber was ist in deinem Herz? Du kannst dir jede Maske draufhauen, aber wenn das Herz leer ist, dann bist du auch im Außen nicht so schön. Da fehlt einfach was. Und deswegen steht auch jetzt, ich habe es wieder ein bisschen umgeändert, Schönheit von innen und von außen. Okay. Ich kann von außen strahlen, aber es muss natürlich auch der Geist, muss natürlich auch offen sein, frisch sein, positiv, im Fokus sein. Was ist mein Ziel? Was ist meine Lebensvision? Was ist mein Lebenssinn? Warum lebe ich? Um also das das finde ich super.
0: Also keine Show, weil es gibt ja auch hm. eine Show auf diesen Plattformen, ja, so, äh, sondern wirklich echtes, authentisches, fröhliches Leben weitergeben ja. und inspirieren. So in die Richtung gehen, oder? Genau, würde ich so genau. sagen. Genau. Und was das mit dem Glauben zu tun hat und mit Kirche, das hören wir dann noch. Da freuen wir uns und vielen Dank, dass Sie ja. auch da sind. Schön, Dankeschön. ja. Super, ja. Danke. Ja, dann haben wir einen Pfarrer unter uns, Michael Grimmer. boys. Wo ich gedacht habe, dass ich quasi einen Kollegen heute interview, dann musste ich daran denken, ein Pfarrer. Ja, also früher, wo ich herkomme, hat man es Pastor genannt. Wo ich nach Kempten kam, da wusste man, in diese Straße zieht ein Pfarrer ein, also ich damals. Und einer meiner ersten Taten war im Garten, dass ich mit der Kettensäge einen Baum abgesägt habe. Und dann sind so die Leute ganz irritiert gekommen, haben mich angeschaut und gefragt. Wir haben gedacht, da würde ein Pfarrer einziehen, weil sie das damit Pfarrer überhaupt nicht verbunden haben, dass wir vielleicht auch mal eine Kettensäge in die Hand haben. Frage an Sie. Warum
3: wird man Pfarrer? Wie lange haben wir Zeit? Es soll nur fünf Minuten am Anfang sein. Also. Das ist immer so eine Kombination aus der Frage, was macht mein Papa? Und dann die Frage, will ich jetzt Lokführer, ähm, Polizist oder vielleicht dann doch... Irgendwie Pfarrer werden. Und bei mir war das so, dass ich das Vorbild meines Papas hatte und ich habe immer ja. irgendwie gedacht, das könnte auch zu dir passen. Und das wurde dann am Anfang so vom, vom Kindheitstraum immer mehr zur Gewissheit. habe dann so geguckt, was kannst du eigentlich? Du kannst reden vor Menschen, das sie merken, das braucht man. Du hast keine Angst, wenn dir jemand gegenübersteht und du hast ein brennendes Herz vor Gott und willst gerne das weitergeben, was in dir mhm. lebt. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen, dazu muss man nicht Theologie studieren und einen Talar anziehen, aber das war mein Weg, um das weiterzugeben. Hört sich gut an,
0: weitergeben, was in einem lebt, was in einem brennt, was wäre das?
3: Ähm, was in mir brennt, hat sich in, in der letzten Zeit sehr verändert. Wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich geistlich mit meinem Leben ein bisschen vor die Wand gefahren. weil ich gemerkt habe, mit so einem Theologiestudium, mit ein bisschen natürlichen Gaben, da kann man ganz viel erreichen. Hm. Also vielleicht wie, wie, wie wenn Instagram zum Beispiel so eine Scheinwelt ist, dann ist Kirche das manchmal auch. Und wir haben mit schöner Beleuchtung, schönen Gebäuden, haben wir die Möglichkeit, Menschen abzuholen. Aber dass wirklich was wächst, dass da nicht nur äh, Nice Talk ist, das muss, dazu müssen die Quellen derer, die was weitergeben, frisch sein. Und auch wenn Corona wirklich viele schlimme Nebeneffekte hat, bei mir hat es das bewirkt, dass auf einmal der Kalender leer war. Kein Konfi, kein Rally, keine Gottesdienste, keine Sitzungen, wenn dann mit Zoom, aber das haben die Alten nicht gecheckt, das heißt aber, es nicht geklappt, das war das ganz viel Zeit und dann, und dann war ich auf mich selber geworfen. Wer bin ich denn noch, wenn dieses ganze Öffentlichkeitswirksame nicht mehr stattfindet? Und da war ich ziemlich am Ende eigentlich. Ich habe gemerkt, nee, nee, das muss wieder frisch werden. Und ich, das würde ich wahrscheinlich Die, heute immer wieder mitbringen und sagen, ja, dass da, es frisch
0: ist. Da muss ich nochmal, das, das muss man sich erschließen, weil das finde ich sehr interessant, was Sie sagen. Die Quelle für sich wieder frisch machen und nutzbar machen. Was heißt das? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Nicht aus der konserve leben. Das ist das Erste. Also zu wissen, ich habe das mal geglaubt und es funktioniert immer noch nicht. Die Frage ist, hat Gott mir heute, zu einem, jeden Morgen zum Beispiel, mhm. Frage, was hast du mir heute zu sagen? Wie willst du heute denn von mir geliebt werden und wie willst du, dass die Liebe, die du für die Welt hast, durch mich irgendwie Realität wird. Okay. Und dazu muss ich ihn fragen. Dazu muss ich dieses alte, ich habe mir gedacht, so als Jungscharl, erzählen sie dir Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort und so. Das klingt so antik, aber um nichts anderes geht es eigentlich. Dass ich immer wieder höre, wie Gott mich sieht was für ein Plan er für unsere Welt hat, für meine kleine Kesselkirche in Stuttgart oder auch für diese große Welt. Und dann wird es frisch. Super. Dann merken die Menschen, ja. oh, das ist nicht Konserve, das ja. hat er heute Morgen gehört, das macht was mit ihm. Okay, ja, das kommt auch
0: frisch rüber. Und äh, da freuen <lacht> wir uns auf die Diskussion gleich. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, ja. Ja, und schließlich haben wir noch eine Dame, Hanna Ratter. Herzlich willkommen. Ja. Ich habe gelesen, sie waren auf einer Bibelschule. Ja. Und da ich, musste ich dran denken, weil sie ja auch noch jünger sind. Ich habe zwei Töchter, die sind vielleicht ähnlich in dem Alter. Und mit einer Tochter war ich in Australien, die ist auf der Bibelschule dort gewesen. Und da kam so ein 60-, 70-jähriger Herr auf uns zu und hat sie gefragt, was machen Sie denn? Und er hat gesagt, ja, ich werde jetzt hier auf einer Bibelschule sein. Und es hat ihn so geschockt, dass er sich hinsetzen musste. Und dann haben wir ihn gefragt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, er kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man so jung ist, dynamisch ist, hübsch ist, die Welt vor einem ist. Man kann jetzt das alles genießen. Und dann geht man auf eine Bibelschule. Warum machen Sie das? Damals an meine Tochter gefragt, möchte ich jetzt heute Sie fragen. Warum geht man, wenn man so jung und dynamisch ist, auf eine Bibelschule?
4: Ähm, ja, ich denke, ähm, dass gerade an dem Zeitpunkt, wenn man vielleicht mit der Schule fertig ist, ähm, hat man viel gelernt. Ähm, aber man steht so vor dieser offenen Welt und man fragt sich vielleicht, okay, wie geht's jetzt weiter? Und man hat vielleicht gelernt zu sitzen und zuzuhören und das zu tun, was einem gesagt wird, aber man hat vielleicht nicht so viel gelernt, selber zu gehen und selber loszugehen und, und äh, überhaupt herauszufinden, was, was ist das, was vor mir liegt, was ist diese Zukunft. Und ähm, für mich war dieser Schritt in die Bibelschule ähm, auf der einen Seite wichtig herauszufinden, ähm, wer bin ich und was, was hat Gott auch vor mit meinem Leben, was sind vielleicht auch meine Gaben. Ähm, und gleichzeitig war ich, und war ich immer ein, ein, ein Kind der Kirche, ich bin aufgewachsen, ich habe sozusagen die ganze christliche Laufbahn durchgelaufen mit Jungschau und allem drum und dran, ähm, aber es war, wie so schön formuliert, vielleicht manchmal auch das Glauben aus der Konserve und ich wollte her selber herausfinden, was steht denn da, weil hm. ich finde das auch erschreckend, wie wenig Christen manchmal über die Bibel tatsächlich wissen und ähm, ich wollte selber herausfinden, was steht da drin und was hat das mit mir zu tun. Und das in einem Umfeld äh, bei den Fackelträgern mit jungen Menschen, die selber auf dem Weg sind ähm, und wo das Ganze dann natürlich noch mit äh, Spiel und Spaß. Hat, abgerundet wurde.
0: Äh, jetzt vom beruflichen Bereich her, ähm, in was für, für einem Bereich sind Sie tätig und was hat es für eine Auswirkung, wenn man auf so eine Bibelschule war, jetzt ist man im beruflichen ja. Bereich tätig, was, was liegt da einem auf dem Herzen, also wie, wie verbindet sich das mhm. miteinander?
4: Ähm, ich komme ursprünglich aus der Sonderpädagogik, arbeite momentan in einem evangelischen Kindergarten und das hat sehr viel miteinander zu tun, weil ähm, Kinder sind die besten Philosophen. Es ist wirklich spannend, ihnen zuzuhören und ihre Fragen zu hören. Und ähm, man sitzt dann mit einem Kind zusammen und der blättert die Bibel durch und sagt dann, hä, warum bringt der seinen Sohn um? Da steht doch ein Widder. Und äh, das sind Fragen, die man äh, beantworten muss und äh, Fragen, die einen, herausfordern, äh, oder, ja, die einen herausfordern, die die Kinder stellen. Und ähm, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich mit, der, mit den jungen Menschen in, bei uns äh, in der Gemeinde auch, aber auch in meiner Arbeit herauszufinden, ja, was hat Gott in, in sie hineingelegt und ähm, was, was möchte er uns sagen heute?
0: Ich, ich habe gelesen, äh, Sie haben auch so ein Theaterstück gemacht mit, ich glaube, mit jungen äh, Menschen, die äh, aus, auch aus Flüchtlingsbereichen kommen und so. Das fand ich interessant. Was hat da motiviert und was war der Sinn von, von so einer, das war, glaube ich, auch ehrenamtlich oder ja. so, von mhm. so einem Engagement? ja.
4: Ähm, mir liegt einfach ganz stark am Herzen, ähm, Menschenausdruck, also dass, sie, dass Menschen Ausdruck bekommen und gerade benachteiligte Kinder und Flüchtlinge, mit denen wir damals in Ludwigsburg am ähm, Ludwigsburger Musicalprojekt gearbeitet haben, haben oft sehr spannende Geschichten erlebt und ähm, wir haben uns äh, damals mit einer Gruppe Ehrenamtlicher aus der Evangelischen Hochschule, aus der Pädagogischen Hochschule und auch vielen Ehrenamtlichen zusammengetan und überlegt, ähm, wie können wir diese Erlebnisse und diese Erfahrungen auf die Bühne bringen und äh, das war ein sehr sehr spannender Prozess. Ähm, wo wir die Kinder in unterschiedlichen Gaben gefördert haben, das durften sie sich selber, oder die Jugendlichen, das durften sie sich selber aussuchen. Ich habe den Theaterbereich geleitet und am Ende hatten wir ein riesen Musical mit Bühnenbild, Kostüm, Maske, ähm, Band, Chor und Theater dort.
0: Also ich habe jetzt ja nicht die, die jungen Flüchtlinge da, aber was, also fiktiv gesprochen, was würden die jetzt sagen, was das ihnen gebracht hat, dass sie da dabei sind? Also was, was ja, ist da ist für sie so gewesen? Hey, das, das war für mich jetzt wichtig auch.
4: Ich denke, aufgenommen zu werden in eine, in eine Gemeinschaft, ich denke, oft fühlen sich vielleicht Randgruppen bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen, ja, wie es der Name schon sagt, an den Rand gedrängt. Aufgenommen zu werden, Teil von etwas zu sein, Gemeinschaft zu erleben, auch ja, nach, nach, der, nach dem Sinn zu fragen, nach der Bedeutung zu fragen, Sprache zu lernen und äh, sich selber zu entdecken ich kann was und ich kann mit dem was ich kann auch das was ich erlebt habe verarbeiten und, und mich mitteilen der gesellschaft mitteilen in die ich gerne zu der ich gerne gehören Super. möchte
0: vielen dank da freue ich mich auf zwei Tage ja Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich hoffe, das kam auch rüber. Zumindest ja vorne fand ich doch, das Herz jeweils kam rüber. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir auch von den Themen, die wir heute miteinander austauschen, sage ich mal, existenziell sind und nicht theoretisch, sondern wirklich uns, was uns da bewegt. Ich möchte uns gerne so in die nächsten 50 Minuten jetzt mit hineinnehmen, 50, vielleicht knapp 60 Minuten in verschiedene Fragen, die wir miteinander bewegen werden. Äh, anfangen möchte ich mit der Frage, welche Werte, auf welche Werte können wir heute in unserer westlichen Kultur nicht verzichten? Auf welche Werte können wir nicht verzichten? Das ist ja ein ganz heißes Thema. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, da sind viele Qualitäten drin aber es sind auch sehr viele Problematiken drin in der pluralistischen Gesellschaft, auch in der globalisierten Gesellschaft, wo man quasi, sage ich mal, alles geht, alles geht nicht und irgendwie merkt man, irgendwie muss doch jetzt Eckpfosten her oder, oder Richtlinien. Was ist denn jetzt wertvoll? Ich meine, jeder Diktator spricht von Werten, ja. Also Werte heißt ja lediglich erstmal, was mir persönlich wertvoll ist. Aber ist dieser Wert dann auch wertvoll? <lacht> ja, ich meine, das ist ja die Ch und das erste Öffnungsfrage: Auf welche Werte können wir nicht verzichten? Einfach wer will zuerst und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Wäre schön, wenn jeder kurz dazu was sagt. Genau.
2: Ich fange einfach mal ja. an. Ja. <lacht> Also ich finde Vertrauen mega wichtig, weil das ist oft ein Thema in Beziehungen, was auch oftmals ein bisschen verloren geht in der heutigen Zeit, weil man einfach so viel Misstrauen entwickelt hat durch Prägungen, durch Geschichten etc. Jeder hat auch seine eigene, oder sein eigenes Warum. Vertrauen finde ich persönlich wichtig. Ich finde persönlich für mich Wertschätzung und Anerkennung, das äh, verkoppel ich so ein bisschen miteinander. Erstmal mich selber wertzuschätzen, mich zu sehen. Äh, wenn ich in den Spiegel gucke, äh, nicht negativ über mich zu denken, sondern zu sagen, hey, ich kann was, ich bin was, ich habe eine Stimme, ich kann was geben und dementsprechend mich zu lieben, dementsprechend dann auch die Menschen zu lieben. Also Annahme auch, was ich damit in Verbindung setze und einfach mich zu wertschätzen, auch über mich selber gut zu denken. Auch der innere Dialog, wo da in einem stattfindet und dementsprechend nach außen transportieren und ähm, klar Freude. Ich meine, heute ist alles so traurig. Und ich liebe Freude. Also ich sage immer, mein Lachen ist meine Stärke. Okay, und mein Lachen okay. ist aber auch mein Selbstschutz. Okay. Und keiner sieht in meine Seele, wenn ich lache. Aber Lachen ist einfach schön. Also Freude. Also das finde ich mega, mega wichtig auch. Unakzeptanz. Dass man egal durch Corona, durch unterschiedliche Wertigkeiten den Mensch sieht und nicht, warum er gewisse Ansichten hat. Also ich sage immer Wertschätzung ähm, gegen Bewer also für Bewertung. Also es wird ja immer so bewertet. Und ich finde es schön, wenn man wirklich den Mensch nackt sieht, sozusagen, ohne verurteilt ja, also, zu werden einfach.
0: Also Freude auch als ein Wert. Ja, ja, finde ich gut, finde ich interessant, weil Vertrauen wird ja sehr häufig genannt, aber Freude hört man sie relativ selten, vielleicht liegt es am deutschen Kontext. Ja, Freude ja ich meine, da steckt ja. ja schon auch
2: was dahinter, weil wenn wir lachen, auch wenn wir unsere, unser eigenes Ich ein bisschen manipulieren und wir lachen aufgesetzt, das sieht ja das Unbewusstsein nicht und es werden so viele Glückshormone ausgeschüttet, Serotonin, du kannst dich eigentlich als Mensch selbst verarschen, aber es ist so wichtig zu lachen... <lacht>
0: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt morgen aufstehe und vielleicht, wie der OB vorhin sagte, vor zwei Tagen und gar nicht so äh, fröhlich bin und gar nicht lachen möchte, äh, weil so vieles auf einen einprasselt und dergleichen, äh, was würden Sie dann sagen, wie kann man so einen Wert dann implementieren? Was heißt es dann, Freude? Was könnte da...
2: Ich meine, klar, ich meine, Freude sprüht man ja aus. Also es ist nicht so, dass ich Freude so tue, ich tue als mal so, als ob ich mich freue. Ich denke, der Gegenüber sieht es dann schon irgendwo, außer er ist ein mega guter Schauspieler. Aber ich finde, da geht es ja auch um das Innerliche. Wie fühle ich mich heute? Und ich meine, äh, wir werden zu 97 Prozent von unserem Unterbewusstsein, von unserer Geschichte gesteuert. Und das kennt nicht richtig oder falsch, nur der Verstand, und unser so Ego, wo es so klein eigentlich ist oder wo wir eher mal wieder ein bisschen leiser werden lassen sollen, damit wir einfach lachen, auch wenn es vielleicht keinen Grund gibt, aber es kann einfach eine, einen anderen Fokus auf den Tag einfach ausüben. Mhm. Vor allem auch die Dankbarkeit, was auch ein wichtiger Wert ist.
3: Okay. Aber da wird es irgendwie rund, wenn man sagt, irgendwie Freude an sich ist ein total wichtiger Wert, aber die Frage ist ja, wo kommt die her? Und ich glaube, bei beim Thema Werte, ich zitiere jetzt mal diesen Meldung, Guru Simon Sinek, der sagt immer, start with why. Frag, fang mit dem Warum an. Warum mhm. bin ich? Warum ist Freude ein wichtiger Wert? Warum bin ich glücklich? Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin einfach nur happy, das bin ich aufgrund mhm. von äußeren Umständen. Und dann kann eben so ein, so ein Corona-Montag richtig doof sein. Oder es kann eben sein, dass ich diese Freude aus einem, aus einem anderen, ich komme wieder auf meine Quellenthese zurück, die Frage ist, wo kommen denn die Werte her? Und bei Freude würde ich sagen, da macht uns eigentlich ganz viel auch der Glaube, die Bibel immer wieder bewusst, dass wir dankbar sein können für das, was wir haben, für das, dass wir zutiefst geliebt und gewertschätzt sind. Und wenn ich mir das an dem Morgen sage, dann muss ich nicht krampfhaft versuchen, happy zu sein sondern kann ich aus den Quellen schöpfen und da werden die Werte auch wie Toleranz oder Vertrauen, weil mir jemand vertraut, kann ich jemand anderem vertrauen. Weil mir jemand Freude schenkt, kann ich Freude ausstrahlen. Weil mir jemand von klein auf zug so wie du bist, bist du angenommen, gewertschätzt, geliebt, so kann ich dann auch anderen Menschen begegnen. Also von diesen konzentrischen Kreisen, wenn das Warum, wo dieser Wert herkommt, irgendwie klar ist, dann komme ich doch zu den Werten und zu der praktischen Ausübung von den Werten hm. dann um einiges einfacher. Hm. Ja.
4: Ja, ich finde diese Frage extrem spannend äh, nach den Werten, weil ich das äh, genauso beurteile, dass wir ähm, einfach eine Gesellschaft sind, wo es ganz stark, äh, wir sind so pluralistisch unterwegs, dass quasi jeder, also jeder von uns würde die Frage ja ganz anders beantworten. Und ich denke, das war nicht immer so. Früher gab es vielleicht sehr festgefahrene Werte in, in Gesellschaften und das war auch nicht immer, denke ich mal, der optimale Weg, weil sich dann auch Sachen verfestigen können. Ähm, aber ich finde das sehr spannend und das, das erlebe ich ja jeden Tag im Kindergarten, ne? dass da so also der, der, das Individuum so ein bisschen mit herausfinden muss, so was, sind die, was sind die Werte, die ich habe und gleichzeitig muss man aber auch in dieser Gesellschaft ankommen und als Gesellschaft darauf eine, eine Antwort finden und in diesem Dilemma stehen wir. Und da gebe ich ähm, Ihnen total recht, die Frage nach dem Warum, die Frage nach dem Sinn ist vielleicht etwas, was dieses Individuum mit, diesem, mit dieser Gesellschaft wieder verbindet. Hm. Also ich mache ein Beispiel, ähm, Ja, wenn ich, wenn ich weiß mit der Freude, wenn ich weiß, ähm, woher meine Freude kommt dann, ähm, und wenn ich weiß, wo, woher, äh, woher mein, meine Annahme und meine Liebe kommt, dann kann ich als Individuum mich selbst entwickeln oder weiterentwickeln, ich, ich, kann, ich kann das annehmen und ich kann gleichzeitig in eine Gesellschaft hineinstrahlen und da, wie du es so toll äh, auch erklärt hast, Freude und, und Liebe und Toleranz. Und äh, Wertschätzung zeigen. Und ich denke, das äh, schließt dann wieder diese, diese Kluft, die wir ja auch momentan erleben, zwischen Individuum, ich will meine Meinung durchboxen, und ähm, Gesellschaft, die aber irgendwo, und das ist mein, mein wichtigster Wert, die Einheit bewahren muss. Ja.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, das, das spricht mich sehr an, was alle drei gesagt haben, jetzt mal bei Ihnen gesprochen, das spricht mich sehr an. Wie finde ich jetzt Zugang zu dieser Quelle? Dieser Freude, dass ich mich angenommen weiß, geliebt weiß, dass ich dankbar sein kann in dem, wo, wo finde ich da Zugang? Wenn ich das jetzt höre denke, das ist eigentlich super, so eine Quelle mhm. zu haben, ist ja nicht schlecht. Wo, wie, wie kann ich mir die erschließen?
4: Ich denke, dass dadurch, dass wir in dieser pluralistischen Gesellschaft leben und in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, muss sich jeder Mensch selbst auf diesen Weg machen und diese Quelle suchen. Und ähm, Ich habe sie gefunden in meinem Glauben in Jesus Christus. Und ähm, ja, und ich denke, das ist das, was, was letzten Endes vielleicht auch Aufgabe der Kirche ist, ist diese Quelle zu erklären, den Menschen zu erklären und zu sagen, das ist eine Quelle, wo man Freude, Annahme, Zukunft, Toleranz, Liebe finden kann. Mhm. Aber dadurch, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, ähm, müssen wir als Kirche auch respektieren, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt. Und das stellt uns als Kirche vor die Herausforderung, unsere Möglichkeit, unseren Weg. Ähm, den Menschen wirklich auch ja, zu zeigen oder, oder vorstellen zu können, sodass sie es verstehen in ihrer Art, in ihrer Sprache.
0: Das mhm. ist gut, da würde ich gerne nachher noch mal drauf zurückkommen, wenn wir über ökologische Fragen treffen, über die Bewahrung der Schöpfung. Ja, welcher also, Wert ist
1: wertvoll? <lacht> <lacht> also das, der Begriff Wertschätzung ist schon äh, gefallen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Also was mich so am Leben hält, als Oberbürgermeister, ist, glaube die Liebe, die Nächstenliebe, den, die Menschen zu lieben. Ähm, und dessen muss man sich immer wieder bewusst werden, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Ansonsten äh, schaff, schafft man es, glaube nicht. Will, will ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten ähm, eine, eine, eine Vorstellung von dem großen, Bebauungsprojekt, da habe ich gesagt, da müssen wir dringend die Nachbarschaft einladen, weil ich denke, die sind da nicht mit allem einverstanden. Äh, uns ist besser, wir stellen das vor, die können ihre Kritikpunkte äußern, dann kann man ja schauen, kann man noch wo, wo nacharbeiten. Und dann haben wir, haben wir in der Stadthalle eingeladen und dann muss man natürlich erstmal, kriegt man richtig Gegenwind. Und den muss man erstmal aushalten. ja wird sagen, was das alles für ein Mist ist und was für eine Unverschämtheit. Und wie kann man das nur? Und dann muss man klären, okay, es gibt einen Bebauungsplan und das ist recht. Und, ähm, und also das muss man erstmal aushalten und dann kommt man, wenn die Emotionen rum sind, kommt man auch in eine sachliche Diskussion und dann wird es auch konstruktiv. Und ich finde solche Veranstaltungen richtig gut. bin dann rausgegangen und beim Rausgehen hat mir dann äh, jemand äh, anders gesagt. Also Herr Bader, ich glaube, wenn ich Sie wäre, ich, ich würde Menschenhasser werden. Und genau das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, dass man den, den anderen auch liebt, auch wenn er einem gerade mal an die Gurgel gehen möchte. Aber er hat ja seinen Grund. Vielleicht hat er, hat er Angst vor der Zukunft, vor Veränderungen. Der greift dich ja nicht, nicht persönlich an, weil er dich einfach doof findet, sondern da gibt es auch einen, einen ganz anderen Grund und dessen muss man sich immer bewusst werden und, und dann immer nicht sagen, ich, ich hasse Menschen, das ist gerade der falsche Weg, sondern wirklich diese, dieses Thema Nächstenliebe, die ich Menschen zu lieben und das immer in den Vordergrund zu stellen.
0: Das ist ja ein sehr ähm, breiter Begriff in der deutschen Sprache, Liebe. Ja? Yeah. Das ist ja unglaublich inflationär, kann das gebraucht ja. werden. Äh, wenn Sie das übersetzen würden, äh, Liebe, noch in andere Begrifflichkeiten, was heißt das dann? In, das Beispiel war ja sehr griffig. Mhm. Mhm. Was würde es heißen? Äh, man wird so angefahren, man wird beleidigt, man wird vielleicht beschimpft und so weiter. Mhm. Und dann sagen, nee, ich möchte jetzt nicht zyniger werden, das haben ja. wir genügend, mhm. glaube ich, in Deutschland, oder irgendwo wegleiten sondern ich möchte herzensoffen sein, lieben, ja. Was, wie würden Sie das noch
1: übersetzen? Weil ja. Sie umarmen ja die Leute nicht und küssen sie, sondern was heißt mhm. das dann? Äh ich glaube, wichtig ist, sich in den anderen versuchen, sich rein zu versetzen. Was mhm. ist denn die Motivation des anderen? Was, was treibt ihn an? Also ich glaube, mhm. das Erste ist einfach mal zuhören, dem mhm. anderen zuhören und nicht sagen, okay, was der sagt, das ist ich eh Quatsch, ich, ich habe meine Meinung, sondern zuhören, zu verstehen, was treibt ihn an. Warum ist er vielleicht sauer und warum ist er dagegen? Und dann zu überlegen, vielleicht gibt es da ja eine Lösung. Also das, so ist es, okay. denke ich, konkret über, ja. übersetzt, was ich jetzt vielleicht ein bisschen pauschaler mit, mit Nächstenliebe übersetzt, äh, dargestellt okay. habe. Ich hätte eine sehr
0: anspruchsvolle Frage an Sie äh, vier. Die kommt nicht von mir, die kommt von Immanuel Kant. <lacht> Na <Not lacht> dann. Uh, <lacht> also ich meine, im Grunde genommen haben wir unsere Ethik, äh, hatten wir unsere Ethik in unserer Kultur ganz stark aus dem Christlichen raus und haben quasi uns die christlichen Werte quasi, die nehmen wir überall. Aber eigentlich sind wir ideologisch woanders. Und jetzt kommen wir in Riesenspannungen rein. Ideologisch sind wir nicht mehr gläubige Christen, die meisten der Bevölkerung, sondern wir sind so irgendwie Naturalisten, Nihilisten, Atheisten, Agnostiker, also eigentlich ist die Basis gar nicht da und das hat Immanuel Kant schon mal ganz interessant reflektiert, spricht er dann vom kategorischen Imperativ und dergleichen, das ist vielen bekannt, und er spricht in einem seiner Bücher, bringt er ein sehr gutes Beispiel und da ist eine Frage drin, die möchte ich gerne weitergeben, das ist in, in seinem zweiten Hauptwerk, die Kritik der praktischen Vernunft, da sagt er, warum sollte ich nicht einen Menschen umbringen, wenn es mir Vorteile für mein hiesiges Leben verschafft?
3: Weil ich ins Gefängnis komme.
0: Nein, nein, also wenn ich, wenn, wenn ich ja, Vorteile ich. habe. Das ist die, die Prämisse. Also ich sag's es nochmal, warum sollte ich zum Beispiel eine Bank nicht ausrauben und dann vielleicht, wenn sich mir jemand in den Weg stellt, weil er mir das Geld nicht geben will, erschieße ich den. Wenn ich genau weiß, das ist der Punkt, dass ich damit ein glückliches Leben mit diesem Geld haben werde. Warum sollte ich das nicht tun? Das ist ja eine symptomatische Frage in ganz vielen ethischen Fragen. Wenn ich merke, jemanden betrügen kann und bekomme persönliche Vorteile und ich kann stark davon ausgehen, dass ich da nicht ins Gefängnis komme und so weiter, warum soll ich es nicht tun?
3: Weil das Gefängnis nicht nur das mit den Gittern ist, sondern auch das meines Gewissens. Und ich glaube, klar kann ich Vorteile haben, aber dann definiere ich Vorteile so, dass ich mir leisten kann, was ich kaufen will. Und das wäre natürlich ein Vorteil. Aber was macht es mit mir, wenn ich das, den Tod eines Menschen auf dem Gewissen habe? Und da finde ich, da ist das eine sehr theoretische Frage und der Herr Kant darf die auch stellen, aber das ist in gewisser Weise unrealistisch. Weil im Wertebusiness sind wir als Kirche nicht alleine. Das heißt, dieses Wertebusiness ist umkämpft und ich habe da schon mal gar kein Problem damit. Weil wenn doch zum Beispiel ein großer Wert ist, dass Menschen geliebt werden, dann kann das von unterschiedlichen Quellen herkommen. Ich kann nur meine Quelle immer wieder auf den Leuchter heben und sagen, daher kommt meine Motivation. Aber wenn ich mit jemand, der anders glaubt, der anders denkt, in dem Business Wert Wertschätzung bin und wir arbeiten Hand in Hand, dann bin ich doch unheimlich dankbar und will dann einfach meine, meine Quelle offenlegen, aber ich kann die Quelle des anderen, das wird für mich Toleranz heißen. Nicht zu sagen, äh, du hast nicht recht und ich habe recht. Ich meine, der christliche Glaube ist in gewisser Weise intolerant, wenn es darum geht zu sagen, da gibt es nur eine wahre Quelle. Aber ich würde mich trotzdem darauf verlassen, dass auf dieser Welt im Wertebusiness viel mehr Einheit möglich ist, als es im Moment irgendwie zu sein scheint. Dass wir im Wertebusiness auch Hand in Hand arbeiten können. Okay. Gibt es
0: noch andere? Weil das sind ja Fragen, die ziemlich mhm. häufig jetzt hier hochkommen. Wir können die nicht in der Tiefe jetzt durchreflektieren. Nur es ist halt die Frage, wo beziehen wir eigentlich unsere Argumentationsebenen, wenn wir sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das ist ja, Dostoevski sagt das ist ja im Brüder Karamazov genau das, was Sie gerade gesagt haben. Das ist bestimmt ein Punkt, nämlich das Gewissen, weil dann haben ja die versucht, das Gewissen zu töten, das ist ja ein ganz berühmtes Beispiel. Und dann, einer hat eine Frau umgebracht, dann hat er versucht, sein Gewissen zu töten und merkt, ich kann das nicht einfach wegkriegen, es ist da. Und da würde ich jetzt sagen, als Christ oder vom Glaubensstandpunkt her, vom christlichen würde man sagen, das Gewissen ist etwas, was Gott hineingelegt hat, ist auch ein Schutzmechanismus. ja. Genau. Gibt's noch vielleicht noch eine andere Reflexion? Man muss auch nicht eine Antwort finden dazu. Gell? Also ich sag nur.
2: Also ich denke, ich, hab, also ich persönlich habe echt ein Umfeld, die würden es wahrscheinlich tun. Ich hätte es nicht böse gemeint, weil es gibt einfach viele Menschen, die leben schon sehr materialistisch. Also die sagen, erst wenn ich das habe, also schon als Status denken, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann da bin auf der Insel oder dann bin ich glücklich. Aber was ich wirklich, und nach was strebe ich wirklich, gerade dieses Gewissen, das war auch mein erster Impuls was ich gekriegt habe, ist schön und gut, wenn ich jetzt irgendwie ein cooles Auto habe, vielleicht eine Villa, aber was macht das mit mir als Mensch, die Persönlichkeit, und also ich kann damit nicht leben, also ich verzichte lieber auf die Schönheit von außen, wie das, was ich zu haben habe, ich will ja ein Mensch sein, wo schön ist, also wo wieder Schönheit, weil das macht einen ja wirklich, das zerstört einen komplett, und letztendlich ziehe ich nachher auch das wieder in mein Leben, was ich selber getan habe, also... Ist natürlich mhm. auch wiederum eine Glaubenssache, aber es ist ja wirklich so, das, was ich nach außen sehe, das ernte ich einfach eines Tages mhm. und dann verzichte ich lieber auf die Villa ähm, am Strand oder wie auch immer. Mhm. Okay. Ich
4: finde es sehr spannend, weil das ist etwas, was ich in meiner Arbeit jeden Tag erlebe, <lacht> im Kindergarten. Ich drücke den anderen weg, damit ich das bekomme, was ich will. Und, ähm, das ist vielleicht
0: ja. ein bisschen charmant <lacht> Beispiel, ja. ja, als mein Brachiales, ja.
4: Genau, und also, das, ist, das, ist, das ist für mich sehr spannend, dass uns das niemand beibringen muss. Also, dass es irgendwie in uns angelegt ist und dass wir das andere aber lernen müssen. Also, sprich, dass ein Gewissen gebildet wird, also in gewisser Weise erzogen wird nach den Werten, die eben unsere Gesellschaft prägen. Und ähm, gleichzeitig haben Kinder aber auch einen unheimlichen Gerechtigkeitssinn. Und das finde ich so spannend und ich denke, das ist das, was die Waage hält und das, was wir, wenn wir aufwachsen, lernen müssen. Diese Spannung zwischen, ich will das aber, und aber ich möchte auch äh, selber, dass es gerecht läuft, weil sonst äh, hat der Stärkere das Recht und das, das äh, blicken die Kinder sehr schnell. Und ich denke, das ist das, was, was uns auch als Gesellschaft, gerade das Thema Gerechtigkeit, ja auch bewegt. Ähm, dass wir Lösungen finden, wie wir miteinander umgehen können, wie wir miteinander leben können, sodass alle gut leben können hier. Und ich denke, das, was das zeigt ja auch, dass wir in uns, also dadurch, dass wir in gewisser Weise so geboren werden, dass wir nach unserem Streben und das erst lernen müssen, aufeinander zu achten, zeigt, dass, dass wir doch in gewisser Weise auch, ja, wie, wie so, dass das in uns irgendwo eine Sehnsucht ist oder ein, ein, ein etwas ist, was... was wir brauchen, was wir noch nicht so von uns mitgebracht haben, was wir voneinander lernen können oder auch vielleicht, was außerhalb unserer Gesellschaft steht. Das ist meine Antwort darauf. Was, was etwas Höheres ist, das darauf achtet, dass wir als Gesellschaft in einer Art und Weise miteinander umgehen, dass eben solche Fragen beantwortet werden können. Also dass, dass der Mensch, der die Frau... Er schießt, dass er eben damit nicht umgehen kann, dass er nicht leben kann, zeigt, dass er irgendeinem höheren Wesen äh, eine Rechenschaft ablegen wird oder sich selber vielleicht auch diese Rechenschaft ablegen muss.
1: Hm. Also ich fand das interessant mit den Kindern es ist ja tatsächlich so, dass sie erstmal an sich denken. Gell? Jeder <lacht> denkt an sich bei den Kindern, will, will an das Spielzeug ran. Und dann braucht es ja eine ganz lange Phase, wo man diese vermittelt Schau mal, das Kind will vielleicht auch die Bauklötze haben. Also die Vermittlung von Werten. Und für mich ist dann die Frage, wer übernimmt denn diese Aufgabe? Übernimmt es die Familie? Übernimmt es die Schule? Die Erzieherin im Kindergarten? Wenn ich sagen würde, die Gesellschaft, dann wäre ich eher skeptisch, ob man dann nicht doch nur lauter Menschen haben, die nach den Bauklötzen für sich rennen, ähm, also wer übernimmt die Aufgabe der Wertevermittlung? Ja? Und ich denke schon, also so sehe ich es für uns zumindest, dass ein ganz großer Anteil da in der Familie liegt. Das sind die ersten Ansprechpersonen, die wir erziehen, aber dafür gehört, dazu gehört für mich auch die Vermittlung der Werte für die Kinder. Also versuchen wir, wahrscheinlich gelingt es uns nur zum, zum ganz kleinen Teil, das auch unseren Kindern immer zu vermitteln. Und dann auch gemeinsam mit denen zu reflektieren, war das Verhalten richtig oder aus unserer Sicht mhm. falsch. Gell? Aber ähm, ja, ich denke, die Familie ist da so ein Kristallisationspunkt für das Thema Vermittlung von Werten.
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die können wir natürlich nicht schließen, weil wir noch <lacht> weiter wollen. Das hat mich jetzt nochmal interessiert, fand ich auch sehr spannend von den Antworten her. Interessant ist, was Kant für eine Antwort gibt, die ist ein bisschen intensiv. Ist für mich aber von einer hohen Plausibilität, muss ich sagen, weil ich auch mit, also wir haben ja auch viel mit, mit sage ich mal, Verantwortungsebenen zu tun. Und es ist schon in unserer heutigen Zeit so spannend, auch in unserer nächsten Frage, wenn es dann um die Bewahrung der Schöpfung geht. Ähm, woher beziehen wir unsere Werte? Und wenn wir jetzt noch in andere Kulturen schauen, wenn wir nach China schauen, nach Indien schauen, äh, in die Hybriddiktaturen und Diktaturen, die haben auch alle Werte. Und die powern ihre Werte jetzt in die Welt hinein. Also es ist nicht so, dass die irgendwo da dezent am Rand sind und die werden äh, sehr, sehr intensiv hier reingehen. Und dann ist die Frage, mit welchem Anspruch mhm. dürfen wir eigentlich hingehen, selbst bei Vertrauen und Freude und solche Dinge, mhm. die uns wie selbstverständlich ist, oder ein, ein Baby quälen, ist schlecht oder sowas, ist böse, mit diesen Bereichen, wer sagt das eigentlich? Also wer ist der Geber der Werte? Welcher Wert ist wertvoll? Und das finde ich schon eine ganz spannende Frage. Können wir jetzt nicht mhm. endlich klären. Kant sagt, so wie er es durchdenkt, wenn ich nicht in der Ewigkeit kein Bewusstsein habe, in der Ewigkeit mal mich vor Gott verantworten zu müssen, ist die Frage so nicht lösbar. Und ich glaube, da ist viel dran. Wir haben viel Ewigkeit verloren und dass wir vor Gott mal Rechenschaft ablegen müssen, denn dieses Bewusstsein ist natürlich etwas, was dann eine ganz andere Dimension setzt. Plus das, was geheimnisvoll ist, wo ich sehr dankbar, wir alle dankbar sind, dass es so etwas gibt, wie Gewissen, das wir haben, wo wir einfach eine innere, einen inneren Kompass haben. Die Frage ist nur, kann man vielleicht auch in einer Kultur, in einem Kollektiv das Gewissen, Zug um Zug, das Gewissen auch Zug um Zug ein Stück weit verlieren? Das wäre ja, Ist das meins gewesen? Nee. Das wäre natürlich... Deswegen zur, zur nächsten Frage, bevor wir dann zur Kirche kommen und äh, zu zum Thema direkt zum Kirchenbereich. Ich habe neulich einen Satz gelesen, die hieß, der hieß, die Schöpfung bewahren zu wollen, ohne, wer die Schöpfung bewahren will, ohne den Schöpfer, ist bald erschöpft. Und ich sag's es nochmal, wer die Schöpfung bewahren will, ohne den Schöpfer, ist bald erschöpft. Und ich glaube, wir kriegen das alle mit dass man die Schöpfung bewahrt. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht groß reden und auch nicht groß jetzt alle sagen, wie wichtig das ist. Ich glaube, das wissen wir. Und das, ich bin mal überzeugt, dass sind wir alle ganz da. Ja? Also die Schöpfung bewahren ist mit einem Auftrag. Und jetzt haben wir unglaublich hohe Ziele uns gesetzt äh, in, in Deutschland und der Welt und so weiter die ganze Zeit. Ähm, aber wenn es einen Schöpfer gibt, ist er vielleicht auch nicht nur der Schöpfer der Dinge, sondern auch, der Erhalter und Bewahrer der Dinge. Und das würde mich einfach interessieren, wie Sie das jeweils wahrnehmen. In welchem Zusammenhang steht eigentlich in diesen ökologischen Fragen der Schöpfung, der Schöpfer? Wenn man schon von Schöpfung spricht, da steckt da ja schon eigentlich drin.
4: Ich denke, ähm, dass diese ganze Frage häufig mit sehr viel Angst und sehr viel ähm, ja, ähm, aber dadurch auch ein sehr hohes Engagement geführt wird und ähm, oft ist es so, dass ich es erlebe, dass ähm, gerade die junge Generation so energisch aufsteht ähm, und da nach vorne geht es erstmal gut, dass da ein sehr hohes Engagement ist, aber die Frage ist immer, mit welcher Haltung gehen wir an diese Fragen ran und ich denke, ähm, dass wenn wir von einer Perspektive ausgehen, wo wir einen Schöpfergott haben, der kreativ ist und der Schönheit geschaffen hat, ähm, dann gehen wir nicht aus einer Perspektive der Angst an diese Frage oder aus einer Perspektive der Rebellion an diese Frage, sondern aus einer, aus einer Haltung der dankbaren Annahme einer wunderschönen und gut gemachten Welt, die wir erhalten und bewahren wollen. Das ist das erste Gebot, was Gott an seine, an seine Schöpfung weitergibt, an, an, an die Menschen und sagt, wir, wollen, wir hm. wollen, weil wir das Annehmen von einem liebenden Vater, unser Geschenk, was so wunderschön ist, ja, wir haben ja nicht nur einen Fisch, ja, wir haben Millionen von Fischen in Millionen von Arten, in Millionen von Ausfüllen und dann haben wir nicht nur Fische, dann haben wir so viele Tiere, ja, diese Schönheit, die, die wir sehen können und, und dass wir das aus einem Herzen als Kinder des Schöpfers bewahren wollen, das ist denke ich eine Haltung, die, die uns davor bewahrt, aus einer zu großen Angstperspektive vielleicht in so einen Schafaritis zu kommen, der genau das auch erschöpfen könnte.
3: Ich finde, wenn das stimmen würde, was Sie jetzt gesagt haben, dass nur die, die in der Schöpfung den Schöpfer sehen, nicht erschöpft sind, dann frage ich mich, wo wir als Kirche beim Thema Bewahrung der Schöpfung eigentlich mhm. stehen. Und dann müssten wir eigentlich viel mehr investieren. Und das habe ich vorher gemeint bei diesem Thema Werte Business. Ich glaube, wenn Greenpeace versucht, die Schöpfung zu retten oder WWF oder wer auch immer, wenn sich ähm, pro Asyl für die Menschen an den Außengrenzen von Europa einsetzt, dann sind wir doch als Kirche die Letzten, die sagen sollten, wir müssen es auch noch ein kirchliches Greenpeace machen, dass es auch richtig ja. ist, so nach dem Motto. Ich war unheimlich herausgefordert von einem Buch, von einem amerikanischen Pastor, der gesagt hat, wir machen null soziale Gerechtigkeitsprojekte, null karitative Projekte, null Schöpfungsprojekte selbst. Wir motivieren unsere Gemeindeglieder, dorthin zu gehen, wo andere in diesem Business schon unterwegs sind. Unser Business, unser Kernbusiness ist nicht, dass wir die besseren Pandemie-Deuter sind oder dass wir die besseren Greenpeacer sind, sondern wir könnten doch einfach mit unserer Motivation, weil wir den Schöpfer kennen, die unterstützen, die in diesem Business schon lange viel Erfahrung haben. Und ich habe oft den, den Eindruck, dass wir alles auch noch selber gemacht haben müssen, noch eine Suppenküche hochziehen, damit die, irgendwie die Armen und so. Nee, warum gehen wir nicht zum OB und fragen, lieber Herr OB, wir als äh, EFG Kirchheim, sagen Sie doch mal, wo denn das Business gerade richtig, wo es brennt. Wo könnten Sie uns, als die, die den Schöpfer kennen, als die, die die Quelle der Menschenliebe, der Nächstenliebe eines in sich tragen, wo können Sie uns brauchen? Und ich glaube, so wird es eher rund, zu sagen, wir sind in dem Business zusammen, wir tun es aus einer anderen Motivation als andere, aber ich will nicht die Motivation der anderen in Frage stellen, sondern möchte mit meiner Motivation mithelfen. Vielleicht ergeben sich ja Gespräche über die Motivation, warum manche vielleicht erschöpft sind und im Optimalfall bin ich eben nicht erschöpft, sondern habe frische Quellen. Also ich meinte den Satz
0: eigentlich ein bisschen anders. Es ist interessant, dass man den auch so verstehen kann, das stimmt. Ich habe ihn ja noch viel existenzieller gemeint. Ich meinte ihn noch viel brachialer, nämlich... Wenn wir Gott nicht bitten, einzugreifen, werden wir es nicht schaffen. Das heißt ja nicht, dass man nicht als mit anderen Organisationen zusammenarbeitet und menschliches Bemühen findet, ist alles gut, aber ein Yes, we can nicht reicht.
3: Aber dann haben wir halt noch andere Tools als Christen.
0: Dann wissen wir, dass Gebet Kraft hat. Genau, und das ist die Frage, wie wird es sichtbar? Weil, wenn ich jetzt weiß, yes, he can, wenn man das mal so übersetzt, also yes, he can, da gab es mal einen Präsident, der hat yes, I can gesagt, ja, und dann gab es ein yes, we can. Also das we can würde ich auch nicht vermindern oder so. Ich sage grob, wir sind ja in Verantwortung gerufen, auch vor Gott. Aber wo, warum sprechen wir nicht mit Gott und nehmen Gott auch so rein, dass auch, auch frei, offen und ich spreche da mit Politikern, auch von den Grünen im Bundesbereich, über diese Themen, warum nicht? Weil ich bin davon überzeugt, das ist die These jetzt, dass der Schöpfer auch sich um seine Schöpfung kümmert. Und deswegen ist das Gespräch mit ihm halt auch sehr wichtig. Unabhängig von dem, dass man äh, aktiv werden soll und auch andere in ihren Aktionen unterstützen kann, keine Frage. Das war so ein bisschen die,
1: also diese Ebene habe ich mir noch gemeint. Ja. Ja. Also, ich sehe, also Ich sehe es anders, also für mich hat Bewahrung der Schöpfung und Glaube an Gott oder die Schöpfung überhaupt nichts miteinander zu tun. Meine, meine persönliche Meinung. Ich glaube, vielleicht kann man daraus eine zusätzliche Motivation schöpfen, aber man kann Schöpfung bewahren, allein weil sie einen Wert an sich hat. Da muss ich gar nicht an Gott glauben. Jeder Schmetterling, jeder Baum oder eine Blumenwiese, die hat einen Wert an sich. Ob ich an Gott glaube oder nicht, ist mir in dem Moment eigentlich egal. Ist, kann ein Grund sein. Zweiter Grund. Ich bin ganz egoistisch und sage: Ich bewahre die Schöpfung, weil meine Nachkommen, die sollen es auch noch gut haben, hat auch nichts hm. mit der Schöpfung zu tun. Also ich glaube, es gibt genug Motivationen, um die Schöpfung zu bewahren, die nichts mit Glaube oder Glaube an die Schöpfung und, und Gott zu tun haben. Und ähm, ja.
0: Man, man sollte es dann vielleicht Natur nennen, deswegen. Die, äh, ja oder Natur. Die ja. Schöpfung äh, vom ja. Leben dann? Ja ja genau. Genau. Ja. Ja, mhm. ja.
2: Ich die Aussagen echt voll schön, also das hat echt schon bewegt, was du gesagt hast, fand dich echt top, kann man nicht übertreffen. Ich fand den Aspekt aber auch richtig gut, also ich bin da eigentlich auch echt offen. Ja, also ich finde es einmal allgemein gut, dass halt die Menschen auch so ein bisschen sehen, okay, was ist deine Quelle, was ist der Kernpunkt, warum tust du auch etwas, aus welcher Haltung auch raus, aus welchem, aus welcher Herzens, ja, aus welchem Herzensgrund auch. Weil viele tun was und wissen gar nicht, was sie eigentlich tun und ich meine, ich bin auch unglaublich groß geworden. Also ich wusste gar nicht, was glaube Gott, es war zu weit weg und so. Und deswegen, ich kenne halt beide Sichtweisen und ich verstehe auch beides lebensnah. Und ähm, viele fragen mich schon, ja Sarah, woher nimmst du diese Kraft, die Power? Und äh, für mich gibt es auch keine Probleme, weil für mich gibt es immer Lösungen. Und seit ich halt Gott habe, fühle ich mich halt einfach geerdet, ich fühle mich sicher. Und durch Gott habe ich mich halt endlich, also was heißt endlich, aber ich habe mich halt angekommen gefühlt, zu Hause gefühlt, geliebt gefühlt. Ich muss nicht leisten, ich bin trotzdem da. Und wenn ich in die Natur gehe, da gehe ich sehr gerne hin, wenn ich mal ein bisschen raus muss. Das zieht mich einfach raus. Ob es die Sonne ist, die streit mich an, ich muss raus, weil da erlebe ich einfach Gott in seiner Herrlichkeit.
0: Wenn wir jetzt mal die zwei Punkte, die wir so hatten, jetzt von Werten her haben wir ein paar Sachen angerissen, unterschiedliche Aspekte oder jetzt von der Schöpfung, Natur, mhm. Bewahrung. Wenn man das jetzt mal rübernimmt in unser Thema Kirche. Welche Aufgabe Kommt eigentlich der Kirche zu in diesen Themen, aber auch darüber hinaus? Wozu und warum brauchen wir heute Kirche? Braucht es überhaupt? Oder ist es ein Konstrukt vergangener Zeit,
1: das sich ausgelebt hat?
3: Was würde da der Oberbürgermeister dazu sagen? <lacht>
1: genau, der, genau der, der, der fängt mal an. Der, der wirft mal einen Stein, Stein ja, okay. ins Wasser. Ähm, Auch ein
3: tolles Lied, ins Wasser fällt ein Stein. Ich habe ich hab das Zitat <lacht> verstanden. Ja. Ähm,
1: ich, also ich, ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, dass es Kirche gibt. Ähm, vielleicht muss ich die Kirche, also vielleicht erstmal dazu, warum finde ähm, ich es wichtig? Ich finde es wichtig, durch, ich würde mal sagen, dieses Thema Zuversicht, dass es am Ende vielleicht doch gut wird alles. Wenn ich, wenn ich jeden Tag aufstehe und denke, die Welt geht eh unter hm. und am Ende ist alles aus, ähm, welche, also welchen Grund hätte ich da überhaupt noch aufzustehen, sage ich mal. Hm. Wenn ich aber glaube und, und Kirche unterstützt mich im Glauben, vermittelt Glauben, wenn ich, wenn ich Dadurch auch Zuversicht bekomme, dass es am Ende gut wird. Auch Vielleicht auch, wenn ich, wenn ich sterbe. Dass, vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod. Und ähm, das macht was mit den Menschen. Ja? Dass sie sagen, okay, es wird am Ende gut. Ich, ich, hab, ich schöpfe daraus Zuversicht, ja? dass es gut wird. Und ähm, bin dadurch motiviert, etwas zu tun. Bewege was, vielleicht kümmere ich mich um, um den Naturschutz, gell? wenn ich denke, das geht eh alles den Bach nah, was soll ich machen, aber Kirche unterstützt mich und gibt mir diese Zuversicht, dass es, dass es gut wird. Ähm, gleichwohl glaube ich, dass Kirche öfter auch Positionen beziehen sollte zu wichtigen Themen, das, das vermisse ich ganz deutlich, also mhm. Kirche sollte sich in diesen Punkten auch, finde ich, verändern, auch Positionen beziehen, auch zu unangenehmen Themen und mir da vielleicht auch eine, eine Richtung Geben. Jetzt zum Zu Beispiel, diesen. weil ich empfinde jetzt, die Kirche
0: redet politisch eigentlich überall ein bisschen mit, aber wenn es um Glaubensinhalte geht, vermisse ich das jetzt. Also wo sollte sie Aha. was sagen, wo sie sich nicht äußert? Also würde mich wirklich interessieren, weil Aha. ich... Also politisch äußern sie sich eigentlich in jede Richtung. Ja.
1: Aber also wo zum Beispiel ein konkretes Thema zum Impfen. Ich weiß nicht, hat die Kirche sich zum Impfen geäußert? Also ich habe nichts gehört, vielleicht hat sie sich ja sogar geäußert. Wäre für mich ein wichtiges Thema damit nicht so viele Menschen sterben. Also mhm. da würde ich sagen, da könnte sich doch die Kirche dazu äußern. Mhm. Wieso sollen das nur Politiker tun? Nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. Vielleicht ja. hat sie sich geäußert, vielleicht habe ich es nicht Aus gehört. <lacht> okay, also das, ja. Also, also
0: ich, ich will jetzt nicht Kirche verteidigen, nur nein, nein. ich, ich finde es interessant. ich, ich
1: glaube, ich glaub, Sie oh, haben es. Ich, ich habe sie. <lacht>
0: <lacht> Multifunktional, Überbürgermeister. Jetzt. <lacht> Applaus. Wert. Genau. Das <lacht> ich möchte euch nur einen ergänzenden Teil sagen, weil ich ja. bin ja ein Kirchenmann und was, was, mich, was ich schmerzlich vermisse, sind ja nicht diese Art von Äußerungen, sondern zum Beispiel, dass der Mensch eine Ewigkeitsperspektive dass es eine ewige Hoffnung gibt, angesichts von Corona, wo die Sterblichkeit so fragil ist. Oder wir merken, wie sterblich wir sind. Ich meine, Sterblichkeit ist immer 100%, war immer fragil. Aber jetzt merken wir das so, und jetzt ja, ist sind alle zu 100%, da gibt es eine 100% Garantie auch auf, auf überall, wo wir zuschauen und jetzt hat man eine Perspektive, was ich sage, eine Hoffnung der Ewigkeit, da muss ich sagen, ja, das wäre doch die Botschaft eigentlich. Kirche, Kirche ist ja jetzt nicht Politik, ist ja nicht eine Partei von irgendwas, sondern das wäre doch was, hätte man doch mal was breiter reinbringen können, habe ich jetzt zum Beispiel wenig gehört, also ich wollte nur sagen, es, ja, <lacht> was sagen andere?
2: Eigentlich wäre es ein guter Ansatz, gerade in der heutigen Zeit, wo wir leben, durch die Pandemie, dass man Gott hätte noch mehr in die Geschichte reinnehmen können, weil es wird immer Angst gemacht und durch die Nachrichten, da ich mich ja komplett fernhalte, aber ich habe nie was über die Hoffnung gehört. Ich habe nie was über Vitamin D gehört oder über Präparate, wo den Mensch helfen, ihn gesund zu halten über Prävention, über die Gesundheit allgemein, weil Gott macht dich ja auch im Herzen gesund. Also das ist ja ein breit gefächertes Thema. Hm. Ich habe darüber nichts gehört in der ganzen Zeit. Eigentlich denke ich manchmal, es kommt mir halt gerade so, könnten wir Christen ja echt aufstehen und sagen, hey, es gibt eine Hoffnung. Die Pandemie, die Krankheit ist das eine, aber letztendlich hat Gott die Kontrolle, er hat die Welt in der Hand. Wie viel heben den Finger, der da oben ist schuld der da oben ist schuld, dass die Kinder sterben, der da oben lässt zu, wie es einfach abgeht. Dann habe ich gesagt, nein, das sind die Menschen, ich diskutiere immer wieder mit Menschen. Und äh, damals, wo ich dann auch zum Glauben gekommen bin, äh, sehr viele haben auch gedacht, ich habe eine Gehirnwäsche verpasst bekommen, nur weil ich geliebt habe. Nur weil ich Jesus nachgefolgt bin, werde ich nicht verachtet, aber ich werde ausgelacht. Warum? Weil ich einen Post gemacht habe über Ostern. Nur weil ich mich fernab der Realität aufgehalten habe und hey, ich bin halt jetzt einfach... Ich habe eine andere Perspektive, ich habe eine Hoffnung. Ich bin zwar schon in diesem Vertrauen, aber durch Gott noch tiefer. Ich bin verwurzelt und da kann kommen, wer möchte, er gibt mir die Sicherheit. Und ich habe null Angst vor Corona gehabt. Ich habe auch jetzt null Angst. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe gesagt, so Gott will. Ich habe keine Angst, für immer allein zu sein, weil ich weiß, Gott gibt mir einfach, er nimmt mir die Einsamkeit, also er gibt mir die Liebe. Ich brauche keinen Mann, wo mich liebt, das habe ich abge, abge, also akzeptiert, ich brauche das nicht. Weil wenn man mit Gott unterwegs ist, dann hat man das Beste, was einem je passieren kann. Und diese Liebe habe ich erfahren, und das kann dir niemand nehmen. Und auch nicht die Angst aller Welt, Kein, keine Meinung. Hm. Okay.
3: Ich, ich finde, die Kirche. Also, wer, wer ist die Kirche? Also genauso wie äh, die Politik gibt es die Kirche nicht. Wenn wir jetzt fragen, ja, die Kirche war ja still, ja, wahrscheinlich, weil sie in, in leeren Kirchen gesendet hat. Weil zwar YouTube-Livestreams gibt, aber wir halt 300 Klicks haben und das neue Coldplay-Video nach drei Minuten drei Millionen das heißt, also wo werden wir als Kirche überhaupt gehört? Und ich habe manchmal so den, den Verdacht, wir hören jetzt der neuen ähm, Frau Kurschus zu, was die zum Thema Impfen sagt. Sie hat sich geäußert im heutige Journal nach ihrer Wahl. Mhm. Ähm, aber ist, ist das maßgebend für das, was Kirche meint. Und ich ja. habe so den Verdacht, dass ähnlich wie ich es vorher bei diesen Joint Ventures zwischen Kirche und anderen Playern benannt habe, ich glaube, das ist glaub, der Punkt. Ist. Und Church Convention, das Netzwerk, wo ich unterwegs bin, da reden wir nicht mehr über missionarisch nach dem Motto, die Leute müssen zu uns können, kommen, hören dann die gute Botschaft, dann ist alles toll, sondern wir als Christinnen und Christen haben eine Verantwortung in unserem Alltag so zu leben, dass andere, fragen, dass andere zuerst und vor allem mal sagen, das finde ich anziehend. Mhm. Das ist was, was wo ich merke, da kommt Liebe rüber. Und da bin ich ganz beim OB. Wenn Liebe rüberkommt, dann ist das anziehend. Und dann im zweiten Schritt darf, dürfen die Leute fragen, woher kommt, denn, woher kommt es, dass du das was, tust. Was wird da Ihrer Meinung nach
0: jetzt zum Beispiel, was wäre gut gewesen oder was sollte von Kirche rüberkommen jetzt in Bezug auf Corona? Was wäre die Botschaft da? Was, oder was das?
3: Natürlich kann die Kirche sagen, wir haben eine Hoffnung. Aber dann sagt der eine Teil der Kirche, ach, ob wir morgen sterben, ist ja nicht schlimm, wir haben eine ewige Hoffnung. Aber das ist keine Lösung für die, die Angst haben, für viele von denen. Das heißt, manche Rezepte, kirchliche Rezepte, greifen auch zu kurz und haben nicht wirklich auf dem Schirm, was die Realität der Menschen ist. Und ich würde aber trotzdem sagen, es kann ja auch eine Aussage sein, dass es für jemanden unheimlich wertvoll ist, auf dem, im Corona-Sterbebett zu hören, hey, pass auf, da gibt es eine Zukunft, das ist jetzt nicht das Letzte. Aber das kann nicht die einzige Äußerung der Kirche sein. Ich glaube, dass man zum Impfen was sagen, kann, dass man was dazu sagen kann, dass es Zusammenhalt braucht. Einheit äh, ist vorher das Stichwort gefallen. Ja. Warum müssen wir uns auseinander dividieren und wenn es in der Kirche schon so eine Uneinheit gibt, über das, wie man mit Corona umgeht, was für ein Signal sendet es denn? Wir als Kirche, die wir an der Liebe erkannt werden wollen, mhm. sind die, die im lautesten streiten. Und das ist so eine Sache, da, da freue ich mich nicht an meiner Kirche. Da hätte ich lieber das Bedürfnis, halte die Klappe, verfasste Kirche, <lacht> Und geht, gehen wir als Christinnen und Christen liebevoll mit unseren Nächsten um und in den Infight des Alltags, weil da mal der Unterschied gemacht und nicht vom Podium ähm, und im Heute-Journal. Ja.
4: Es ist natürlich ein sehr brisantes Thema und sobald man Stellung bezieht, das <lacht> wissen Sie als Oberbürgermeister wahrscheinlich auch, ist es natürlich auch eine Gefahr, da eben einen sehr enormen Gegenwind zu machen. Und ähm, so wie Familien, Städte äh, zerstritten sind, sind da natürlich auch Gemeinden äh, und Kirchen äh, auch von betroffen, dass es eben verschiedene Meinungen gibt. Und ich glaube, deshalb hat sich die, die Kirche an sich vielleicht da auch schwer getan, in dem Sinne Stellung zu beziehen. Ähm, und ich denke, ein Teil der Nächstenliebe ist, verschiedene Meinungen zu verstehen, ähm, verschiedene Meinungen zu respektieren und für verschiedene Meinungen Lösungen zu finden. Und da bin ich sehr, sehr stolz auch auf, auf die EFG Kirchheim, die eben in Nullkommanix-Livestreams in äh, gestartet hat. Ähm, wir haben unseren kompletten Teenie-Bibeltreff online gestartet. Wir haben ähm, Möglichkeiten gefunden, dann, als es wieder in den Präsenz ging, mit Abstand und Anmeldungen und Apps und so weiter zu arbeiten, dass eben auf alle Menschen möglichst eingegangen werden kann und auf alle Bedürfnisse eingegangen werden kann. Und ich denke, es ist in der, in der Impfdebatte ähnlich äh, wie in der, in der christlichen Debatte. Man versucht ja, Menschen zu überzeugen, dass das das Richtige ist. Das machen wir als Kirche auch. Wir versuchen zu überzeugen von dem, was, was wir für richtig halten. Trotzdem glaube ich, dass die Freiheit zu entscheiden das höchste Gut ist. Und dass wir auch für die Menschen, und dass es ja genau Freiheit ist, den, der anders denkt als ich, ähm, zu verstehen und für ihn eine Möglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, dass wir als EFG Kirchheim da sehr, sehr viel getan haben. Aber ich denke, dass die Kirche an sich da auch auf dem Weg sein muss, Menschen aller Arten, aller Meinungen, aller verschiedenen Richtungen zu verstehen und da wieder zurück in die Einheit zu finden, dadurch, dass eben kreative Lösungen gefunden werden.
0: Ich, ich hätte noch ein, ja. Vielen Dank. Ich hätte noch eine letzte Frage... Sie muss nicht beantwortet werden von jedem, aber ist einfach ein Schlüsselbereich. Wenn es um Kirche geht, geht es ja eigentlich auch im zentralen Punkt um die Beziehung zu Gott. Ja, ich meine, das ist ja, wenn es darum nicht geht, dann würde ich sagen, ich bin auch politisch unterwegs, kann ich auch woanders hingehen, in andere Organisationen. Das ist ja schon entscheidend. Und ein zentraler Punkt in der Beziehung, Begegnung zu Gott ist ja das Gebet, das Gespräch mit Gott. Und das würde mich nochmal interessieren, was bedeutet Gebet für Sie persönlich? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, man muss nicht darauf antworten, gell? das kann vielleicht auch was sehr Intimes sein oder Persönliches, muss man nicht, aber wer möchte, was bedeutet Gebet für Sie persönlich?
2: Auf jeden Fall Beziehung, im Austausch zu sein, mit Gott zu reden, Anteil Anteilnahme, dass ich ihn quasi teilhaben lasse an meinen Gedanken, meinen Gefühlen, Emotionen. Klar, man macht vieles ja mit sich selber aus, aber man hat da jemanden, der ist einfach da, der hört dir zu. Ich muss keine Angst haben, dass er heute zu müde ist für mich oder so oder kein Interesse an mir hat. Also ich kann immer kommen zu ihm, wenn ich halt einen Bedarf habe, aber auch wenn ich es nicht praktiziere im Bewussten, dann mache ich es oft im Unterbewussten, so von Herz zu Herz. Auch wenn ich manchmal wirklich die Disziplin nicht habe für mich, wirklich aktiv zu beten, Früher war ich draußen und ich habe laut geredet, hätte mich jemand gesehen, haben, hätten gedacht, ich spinne oder so. Habe mich im Kreis gedreht und habe voller Freude und jubi und habe getanzt, keine Ahnung, zwischen Bäumen und habe Purzelbäume geschlagen. Das war wirklich echt mega cool. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also man, man kommt schon so ein bisschen auch mal weg. Aber trotz der Gewissheit im Vertrauen, Gott ist trotzdem da auch, wenn du mal ein bisschen müder bist, wenn du mal nicht so diese Lust hast, manchmal, wie wir Menschen halt oft einfach sind, müde, aber trotzdem weiß ich immer, wenn ich ihn brauche, dann ist er einfach da. Und Gebet ist einfach weil die Waffe einfach. Das ist einfach wie eine Waffenrüstung. Egal, da kann kommen von außen, was möchte. Letztendlich heißt es ja auch, wir kämpfen hier nicht mit irgendwelchen Menschen, sondern ähm, wirklich auch mit geistlichen Dingen. Also ja, der Geist ist hm. irgendwo einfach stark, aber das Fleisch ist immer schwach. Und das ist einfach auch die Natur, was in uns auch etwas reingelegt worden ist, so. Wir kommen sehr, sehr schnell weg von dem Guten, deswegen glaube ich auch, geschieht auch in der Welt relativ viel, wo halt Gott nicht uns was Böses möchte, sondern er will uns vielleicht auch mal prüfen, wie stark ist unser Glaube, aber auch wieder aufwachen lassen, weil durch irgendwelche Schicksalsschläge, durch irgendwelche Dinge, wo wir halt nicht mehr dem Automatismus verfolgen, sondern wieder aufwachen, mehr im Bewusstsein, im Hier und Jetzt zu leben, in der Achtsamkeit, wirklich auf seinen eigenen Atem zu achten, wirklich nicht hin und also nebenbei ständig irgendwo unterwegs zu sein im Online-Bereich, wirklich wieder den Fokus nur auf sich, auf Gott, auf das Wesentliche, auf den Kern, das brauchen wir, um wach zu werden und deswegen sehe ich selber auch immer auch das Gute in dem Nichtschönen in dem Moment und das macht echt einen Unterschied auch in der Gesellschaft, weil das lässt die Menschen irgendwo wach werden, sie fragen dann natürlich auch, wie und was und beeindrucken natürlich auch ähm, das Ganze, deine ganze Einstellung. Und ich denke, wir können halt als Vorbild vorausgehen: die Menschen, die wo da einfach offen sind, mitziehen, sie bereichern, für sie beten, sie segnen und wirklich, äh, ja, das, was Gott in dich als Mensch hineingelegt hat, die, die Fähigkeiten, die Gaben. Man, es wäre falsch, wenn wir nur ruhig sind aus Angst, ihr könnt mich verspotten oder so. Wirklich. Die Stimme, die Gaben, die Fähigkeiten zu nutzen und als Werkzeug nach außen zu gehen und wirklich Gutes tun in der Welt. Und das hat Gott für uns gemacht. Er hat uns geschaffen. Und warum okay. sollen wir ähm, daheim uns verstecken oder so? Warum? Wir können doch aufstehen und sagen, hey, stopp, da ist jemand, der liebt dich genauso, er hat für dich einen Plan. Und äh, die Pandemie, wie auch immer, was hier abgeht, ich weiß es auch nicht, ob das Gottes Plan war. Das kann, weiß, weiß glaube ich, keiner. Aber ich denke, er hatte keine schlechte Gedanken. Ähm, Nee, also ich denke, ähm, es hat alles so seinen Sinn und seinen Zweck und wir dürfen einfach lernen, wir dürfen aus unserer gemütlichen Komfortzone raus. Es ist ja einfach eine Zeit der Veränderung und Gott hat, denke ich, mit jedem einfach was richtig Großartiges vor. Und aus jeder, ich sag mal, nicht schönen Zeit kann halt eine mega krass gute Möglichkeit und Chance entstehen. Nur viele nützen es und viele nützen es halt einfach nicht.
1: Okay.
4: Ich stimme da absolut zu, für mich ist äh, Gebet auch Beziehung und ich mache häufig... Äh, wie du es auch so gesagt hast, die erschreckende, ähm, oder, oder ich sehe erschreckend, dass, ähm, dass Gott da ist, aber ich oft nicht da bin. Ja, dass, dass, dass man selber so in seinem Alltag gefangen ist und hier noch tun muss und da noch und Social Media und was nicht alles. Ähm, und für mich persönlich ist Gebet genau dieses Ankommen in dem Raum, in dem Gott schon da ist. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir auf die zwei Themen zurückkommen, dass Gott der, der Wertegeber ist, der Gott derjenige ist, ähm, der Gesellschaften sich erdacht hat, ähm, der Kirche als, als Form der Versammlung und der Anbetung sich ausgedacht hat und uns äh, mitgegeben hat mit seinem Wort, ähm, dann wäre es doch mal klug, sich mit dem zu vernetzen, der da die beste Idee dazu hat. Und ich denke, dass Gebet oft die Grundlage von dem sein sollte, wohin wir als Kirche in die Zukunft gehen.
1: Ich würde vielleicht vor dem Pfarrer äh, cool, <lacht> was sagen, weil das... <lacht> okay, ja, ja, ja. <lacht> Für mich ähm, bedeutet Gebet eher nochmal, äh, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Wenn man so den, den, den Tag über erlebt, da, da ist so viel Rauschen dabei, ähm, so viel Dinge, die vielleicht auch unnütz sind und ich glaube, dann ist es wichtig, sich auch nochmal zu besinnen, zu sagen, was ist denn eigentlich das, das Wichtige, vielleicht an diesem Tag oder überhaupt, sich zu fokussieren, was ist für mich das, das Wesentliche, ähm, so, eine, so eine innere Balance auch, auch wieder zu finden. Also Das hm. bedeutet für mich Gebet.
3: <lacht> Der Pfarrer sagt, für ihn ist Gebet ein Mysterium. Am Anfang hat es angefangen mit, ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen, als Jesus allein, so mit drei oder vier, kriegt mir ja solche Gebete vorgesetzt und dann noch ähm, das Gebet, das mein Papa oder meine Mama an meinem Bett dann gesprochen haben, als es dann Abend wurde und so und dann irgendwie kann man Gebet lernen. Ich, ich sage ehrlich, man kann es irgendwie nicht von jemand anders lernen, man muss es irgendwie selber für sich finden. Ich glaube, ich über kein anderes Thema steht so viel Literatur in meinen Regalen, sicher ein Festmeter, so gefühlt. Und ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Manchmal fühlt es sich an wie beim Drive-In bei McDonalds. Was glaube ich für Sie, was hätten Sie denn gerne? Da kommt meine Liste und ich hoffe, dass hinten rauskommt, was ich vorne reingesprochen habe und dass es nicht so teuer wird. Ja? Aber und, und dann ist es wieder so, dass ich ähm, zum Beispiel vom Gebetshaus Augsburg, die würden sagen, Gebet ist, du hältst die Klappe und du machst Downloading. Es ist nicht, dass du redest, sondern dass du hörst. Und dann würde ich sagen, andere, eine spirituelle Komponente kommt dahin, dass ich stille werde und dass dann die Sachen in mir laut werden, die ich normalerweise wegdrücke. Und mit denen kann ich zu meinem, zu meinem Gott geben, gehen. Und ich merke, ich habe es noch nicht unter den Füßen. Und wenn, wenn Sie gefragt hätten, wie ist denn mit, mit der Bibel, hätte ich gesagt, ja, ja ich habe studiert, ich, da kann ich sagen, das ist eine wichtige Quelle und so. Aber äh, Bibel ist auch irgendwas, würde ich auf die gleiche Stufe stellen, aber Gebet ist was Fragiles. Und das kann man nicht vorspielen. Und ich würde mir wünschen, dass mein, mein Gebetsleben anders wäre, aber ich bin einfach auf der Suche, immer wieder neu auf der Suche für diese Lebenssituation, wenn die Kids morgens um sieben halt schon wach sind und dann abends noch schnell die äh, igel bei uns. Wo ist da überhaupt noch Platz hier? Und ähm, ich bin auf der Suche und bin aber sehr, sehr der Überzeugung, dass es eine unglaublich große Kraftquelle ist, die wir noch viel zu wenig nutzen und schon wieder wird es schief, weil Gebet und Nutzen und so Kosten nutzen auch nicht rund, <lacht> Work in Progress, beim Pfarrer zum Thema Gebet. <lacht> Gut, vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank für die ehrlichen und sehr substanziellen Herzenseinblicke. Das finde ich total genial, das ist großartig. Wir haben jetzt noch 10, 15 Minuten Zeit, wo wir Ihnen die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen zu jeweils einer der Personen und vielleicht auch zu zwei Oh, und ich würde einfach darum bitten, präzise die Fragen zu stellen, einfach das, was vielleicht hier noch Sie interessiert, und auch zu sagen, an wen die Frage geht, dass wir das wissen und wahrnehmen. Und äh, genau, dass wir uns einfach da gerade noch 10, 15 Minuten größer. nehmen. Und wer eine Frage stellen <lacht> möchte, einfach die Hand heben ja. und dann würde mit dem Mikrofon.
5: Es gibt auch die Möglichkeit für, für die Zuschauer im Live oder im Livestream auch in den Live-Chat Fragen reinzustellen. Am Schluss gebe ich nochmals das Mikro nach hinten und da werden dann die Fragen dann auch noch verlesen, die über den Live-Chat auch kommen. Aber jetzt zuerst mal hier im Raum. Hat jemand eine Frage? Wem darf ich das Mikro geben? Jetzt ist die Chance. Ja.
1: Kirche und Zukunft ähm, war ja das Thema und meine Frage ist die Frage der Gestalt. Also wir haben ja ganz auch progressive Gemeinden mit Lichtshow und allem möglichen. Dann haben wir eher gesetzte Gemeinden ähm, ohne Mikro. Frage: Kirche der Zukunft. Gibt es da eine Tendenz, wie sie sein müsste, oder ist es eigentlich nur eine Hülle?
5: An die Runde. <lacht>
4: ich habe das große Privileg, in meinem kurzen Leben schon wahnsinnig viele Menschen kennenzulernen, die in so einer unheimlichen Verschiedenheit von Kirchen zu Hause waren. Von, den, äh, von meinem Schwager, der sich in den absoluten traditionellen Hymnen zu Hause fühlt, äh, bis über äh, jubelnde Katholiken auf der Mehrkonferenz äh, zu... Äh, wo ich momentan arbeite bei einer evangelischen Landeskirche, die ihre ganz eigene Form gefunden hat. Und ähm, ich denke, dass Strukturen, wie du es gesagt hast, Paul, dass es ähm, immer ein, ein Hilfswerk ist, zu dem hinzukommen, ähm, nach dem sich meine Seele sehnt. Aber ähm, ich denke, dass es nicht das eine Modell gibt, ähm, wie Kirche zu sein hat, sondern dass so vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig und das ist finde ich sehr sehr wichtig, dass es diese vielfältigen Formen an Lobpreis, an, an Predigt, an, an äh, Möglichkeiten der Anbetung gibt. Ähm, was mir aber, wo ich wieder zum Anfangspunkt dazu komme, was mir viel viel wichtiger ist als diese Formen, ist, dass diese Kirchen nicht sagen so und nur durch diese Wei und diese Art und diese Weise kommen wir ähm, unserem Schöpfer näher, sondern dass diese Kirchen sich gegenseitig begreifen als Stückwerk. Und dass, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, wir wie so ein großes Mosaik erkennen von dem, ähm, ja, wer unser Schöpfer ist.
3: So, Paul. Jetzt reden wir mal Tacheles. Entweder der Pfarrer <lacht> antwortet so nach dem Motto, die Kirche muss sich verändern, es muss irgendwie hipper werden, es muss mehr laute Musik, es muss eine schöne Beleuchtung, eine gute Anlage rein, alles noch über den Livestream und per Insta und so. Wenn du noch eine Frage zur Predigt hast, kannst du die live reingeben und ich beantworte die kurz. Ich habe in meinem anderen 50% Beruf, habe ich mit Musik in der Kirche zu tun. Und coache quasi die Bands, die jetzt in der Landeskirche im Moment, die es da gibt. Und von 1200 Gemeinden haben 400 Gemeinden so ein Musikteam, so ein, Musik so ein Lobpreisteam. Und jetzt haben wir da schon 200 Coachings gemacht. Und eine Sache, die ich gelernt habe, immer da, wo die Liebe zu Jesus und zueinander fehlt, wird sich über Musik gestritten. Die Antwort auf deine Frage, ja, es ist immer Verpackung. Und es ist immer, die, hier sitzen Leute, die ich seit Jahrzehnten kenne, die ihre Form hinten anstellen, weil sie wollen, dass ihre Kinder eine, eine Zukunft in dieser Kirche haben. Und auf der anderen Seite sind Traditionen gewachsen. Was, was Sie gesagt haben beim Thema Spiritualität, erinnert mich an den Schatz des Mönchtums. Klöster gibt es nicht von ungefähr. Das sind geistliche Zentren, Kraftorte. Wer wären wir, zu sagen, wir schneiden alles Traditionelle ab und machen nur noch Style und hip Nein, uns geht es darum, das zu integrieren. Aber was uns verbindet, ist nicht die Frage, welche Musik, wie der Pfarrer aussieht, ob der Sneakers oder irgendwie so Parkettschleicher anhat oder so im Talar oder in Zivil, <lacht> sondern was uns verbindet, ist die, ist die Mitte, die Quelle bei Jesus Christus und dem Glauben. Und dann drumherum gibt es ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wenn wir von der Mitte herkommen, werden die anderen Sachen zweitrangig. Nicht unwichtig, aber zweitrangig.
4: Aha.
1: Die beiden also auch noch, Ich kann, ja. kann, kann, kann ihm eigentlich nur, nur zustimmen. Ich das, sehe das, das darf man nicht sagen. Man das darf schon man nicht sagen. sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, ich würde auch sagen, jeder geht doch dahin, wo er sich am wohlsten fühlt. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Mein ein Vergleich Schule. Und auch unser Bildungssystem ist doch offen. Es gibt das staatliche Schulsystem, es gibt freie Schulen, die Waldorfschule, evangelische freie Schule. Und, und jedes Kind hat doch die Chance, dahin zu gehen, wo es am besten lernen kann. Und wenn ich sage, ich brauche das Licht und ich brauche Instagram, um, um meinen Glauben äh, zu praktizieren, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich sage, ich, ich möchte lieber Ruhe, ich möchte Stille haben, eher traditionell, auch diese Möglichkeit habe ich. Also von daher, mhm. ich da, finde find es toll, dass es diese verschiedenen Arten von, von Kirche gibt. Und also spricht überhaupt nichts dagegen. Aber es ist Verpackung und der Kern ist ja immer der, der gleiche.
0: Noch was sagen? Im optimal
1: <lacht> genau. das, das war noch vielleicht die
0: Frage, Paul. Ich kenne dich nicht mit dem Progressiven, aber damit ist, das, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Was heißt denn eigentlich noch Botschaft dann? Von was eigentlich? Ja, so also noch was zu sagen? oder?
2: Ja, also Kirche ist ja auch so, ich habe immer früher gedacht, Kirche ist alles so Räumlichkeiten. Also wenn ich Kirche oder Gemeinde höre, dann denke ich manchmal gar nicht in dem Sinne an Gott, sondern ich denke immer, was hat die Kirche auch in der Vergangenheit gemacht? Warum gehen so viele junge Leute auch nicht mehr in der Kirche? Wieso werde ich komisch angeguckt, wenn ich nur Kirche, Gemeinde sage? Und ich denke, dass halt viele ein bisschen auch den Blickwinkel verloren haben, was überhaupt Gemeinde oder Kirche bedeutet, weil manche beziehen das eigentlich gar nicht auf die Herrlichkeit, auf das Licht, auf die, auf, auf, die, auf die Nächstenliebe, auf die Werdigkeit, was ist Gott für dich oder in deinem Herz. Jeder glaubt ja an irgendwas, aber ich meine, Jesus macht letztendlich auch den Unterschied. Viele finden wirklich sehr viel Ruhe und ähm, Annahme im Buddhismus. Ich kenne sehr viele mittlerweile immer mehr, im, im ganz, im, meistens im Kosmetik, im Wellness steht überall ein Buddha oder so. Und was ist Buddha und wieso heißt es immer Karma? Aber keiner sagt, das, was du siehst, wirst du ernten. Selten höre ich biblische Sprüche, dann komme ich und eigentlich ist da ähnliche Inhalt. letztendlich also geht es ja auch um dieses Lebensgesetz, was Gott geschaffen hat. Und für mich geht es nicht darum, um, dass ich in einem Raum bin und dann erlebe ich Gott. So nach dem Motto, was viele sagen, ja ich glaube, aber deswegen muss ich nicht in die Kirche gehen. Das höre ich auch ganz oft. Für mich ist aber einfach so diese ähm, Ableckungsfreiheit in der Gemeinde. Also ich komme rein, ich spüre die Herrlichkeit, die habe ich daheim auch nicht immer ich bin nicht abgelenkt von irgendwelchen Dingen, wo ich selber dann irgendwie mich wieder nebenher höre ich irgendwas und koche ich nebenher. Ich bin überhaupt gar nicht in der Stille. Es, tut, es fällt mir unheimlich schwer, still zu sein und einfach, ja, weiß ich, ich brauche Bewegung. Ich gehe raus und rede mit Gott. Und daheim, ich lasse mich halt ablenken. Und wenn ich in der Gemeinde bin, dann man spürt einfach, wo man richtig ist. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin zu Hause mit Gott, dann ist es okay. Es gibt kein richtig oder falsch. Letztendlich geht es doch einfach nur darum, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen, dass wir ihn überhaupt auch ähm, ähm, ja, einfach in unser Leben haben. Die Gewissheit, er ist da und endlich braucht man Gemeinde, ja oder nein. Da ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich brauche die Kirche sonntags. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich brauche es einfach nicht. Für mich ist aber auch irgendwo ein Learning, ein Training, die Bibel zu verstehen, Gottes Wort zu verstehen. Also letztendlich geht es einfach wieder um das Herz und die Beziehung letztendlich.
0: Okay, ich schaue jetzt mal darüber, weil ja eigentlich die Fragen genau. von da drüben kamen. Ja, noch hier eine Frage, hier noch zwei Fragen. Ich hätte eine Frage an, ähm,
5: äh, an Sie, Herr Bader. Und zwar, was würden Sie sich wünschen, was die EFG Kirchheim oder die Gemeinden hier in Kirchheim, wo wir sie unterstützen könnten, unsere Stadt oder unsere Region positiv zu prägen? Darf ich die Frage ergänzen? Ich habe eigentlich mir ging es um die Bibelstelle äh, Suche Aha. der Stadt Bestes ja. und wo können wir als Kirchheimer, als Kirchheimer Christen, ähm, wenn, man, wenn man das in Fokus nimmt, zu sagen, wir wollen einen gesellschaftsrelevanten Gemeindebau. Bedeutet nicht Kirche hier in diesen Katakomben, sondern wie würden Sie sich das für uns, also wie wünschen Sie sich das, dass wir als Kirchen gesellschaftsrelevant für die Stadt Kirchheim sind?
1: Das ist jetzt eine ganz einfache Frage, gell? Ja, klar, das ist ja die, die leichteste Frage kommt die leichteste immer zum, kommt Schluss, zum Schluss. Ja. Also, also ein, ein kleines, kleines Projekt, da sind wir ja schon gemeinsam dran. Das ist das Thema Kindergarten, Kinderbetreuung. Ein ganz wesentliches Thema für uns, Bildung, Erziehung. Und da wollen, wollen wir ja mit Ihnen zusammenarbeiten eben beim Gebäude Grundstück also hoffe ich sehr dass es klappt und jetzt aus der Hüfte zu schießen tue ich mir jetzt ehrlich gesagt schwer welchen quasi welchen Impetus sie sie leisten können also da müssen sie mir jetzt eine Minute geben um darüber nachzudenken ehrlich gesagt ach so ja ja also bei vielen, bei vielen viele Dingen können wir als Stadt ja nicht, nicht alleine regeln. Wir brauchen die Gesellschaft, die, die uns unterstützt, die Stadtgesellschaft. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist das Richtige für die Stadt? Und wo wollen Sie sich auch einsetzen oder einsetzen lassen für, für das Gute in der Stadt, damit unsere Stadt besser wird? Ich glaube, beim Thema Sauberkeit... Ist, ist es ganz klar, oder wenn ich sage, Umweltschutz, Umwelt, Naturschutz, Bewahrung der Schöpfung, auch dieses Thema gehört ja auch zur Sauberkeit dazu. Ich glaube, da ist es relativ klar, wo Sie sich, in welcher Weise Sie sich engagieren können. Bei anderen Themen ist es ja wieder ganz schwierig. Was ist denn wirklich das Beste für die Stadt? Und auch da bin ich ja immer wieder mit mir am, am, am Zweifeln, am, am Nachdenken, was ist wirklich das Beste? Jetzt sagen wir mal, ähm, Gewerbegebiet, ist es das Beste für die Stadt, ein Gewerbegebiet zu erschließen oder lasse ich da Acker? Was ist denn das Beste für die Stadt? Hm. Und das ist, das ist eine ganz schwierige Frage und ich dann nicht immer, bin da nicht immer fest und, und sage, genau das ist der richtige Weg, sondern ich, ich sehe natürlich die Varianten und oft frage ich mich dann selber, mein innerstes, was worauf oder mein, ich sage mal mein Gefühl was wäre das Beste ähm, aber da können Sie mich jetzt glaube äh, Sie,
0: Sie haben ja vorhin eine sehr fand ich eine das fand ich sehr bewegend die Vorlage gegeben mit der nächsten Liebe und mhm. dass sie manchmal ziemlich stark attackiert werden. Und das ist jetzt, wenn ich mal sagen darf, noch der Regionalbereich hier in Kirchland-Deck. Das ist ja auf der Bundesebene. Quasi jeder Bundespolitiker bekommt regelmäßig Morddrohungen und dergleichen. Das sind ja massive Dinge. die Und wenn man dann jetzt mal auf den Social Media schaut, mhm. wie, wie stark die Diffamierung ist von Leuten, die sich irgendwas zu irgendwas öffentlich äußern, weil mhm. völlig egal, ob man für die Bebauung oder ja. gegen die Bebauung ist, spielt gar keine Rolle mehr. Mhm. Und diese Intensität, dieser Hass, mhm. die Spaltung, ja. Da hat ja Kirche von ihrem Stimmt. Auftrag her schon was zu sagen. Mhm. Äh, und ich sage mal auch hier die Kirchheimer mhm. und ich denke, das sollten wir alle angesprochen ja. sein, weil wir den Ansatz haben, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist und jedem Wert und Würde zusteht. Mhm. Und damit auch jede Meinung äh, wert und würdig ist, gehört zu werden, ohne diffamiert zu werden. Mhm. Also das dachte ich nur vorhin, mhm. weil Sie das gesagt ja. haben, weil mhm. es natürlich schon auch etwas ist, wenn wir unsere Verantwortungsträger zerstören oder, oder so diffamieren, dass sie dann äh, innerlich gar nicht mehr weiter wollen und auch mhm. die Freude daran verlieren. Was man vorhin gehört hat, ist auch ein Kulturgut mhm. oder ein Wert. Mhm. Ja? Die Freude, die Dankbarkeit, die, die Inspiration und äh, gemeinsam was zu gestalten. Und da würde ich mir, sage ich jetzt mal so mhm. hier rein, ja. schon mhm. wünschen, dass, man Christen, dass sie Christen so wahrnehmen, dass man sagt, doch, das ist eine Kraft, die positiv in die richtige Richtung geht, die, wo auch was von Barmherzigkeit Gottes, von Gnade Gottes, da ist und auch wahrnehmbar ist und nicht nur so eine Theorie ist. Ja.
1: Auch dieses Thema Spaltung der Gesellschaft nehmen wir ja auch in, in, in vielen Bereichen wahr. Und ich glaube, auch da kann eine Gemeinde solche, solche Spaltungen überwinden, ja, indem sie sagen, der hat eine andere Meinung. Aber ich, ich akzeptiere das, habe ich überhaupt kein Problem damit, er kann seine Meinung haben. Also bei solchen Themen Zusammenhalt der Gesellschaft, auch da, glaube ich, kann eine Gemeinde wie Sie die Gesellschaft insgesamt und die Stadt natürlich unterstützen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute, sich die Fragen gestellt haben. Danke für das Engagement. Ich denke, da gibt es nochmal einen herzlichen Applaus. Das ist großartig. Ja. Wir haben noch eine, ein kleines Geschenk für Sie. Wir haben äh, aus dem Gespräch mit vielen Verantwortungsträgern, auch aus der Politik, ist äh, ein Buch entstanden. Und daraus dann ein leichteres Buch, nämlich eine Parabel zu dem Buch. Das Buch heißt Exploration Gott, Plausibilitäten für den Glauben. Kann man hinten gerne mal reinschauen. Und dann gibt es aber ein leichteres Buch, weil mir Verantwortungsträger gesagt haben, es darf nicht 200, 300 Seiten, es soll so leicht sein. Und dann hat meine Tochter und ich, wir haben eine Parabel geschrieben. Und das Buch heißt Ameise sucht Gott. Ameise sucht yes. Gott. Und das ist eine Parabel und die bekommt jeder Bundestagsabgeordnete, bekommt ihr jetzt, zu, zu Weihnachtszeit. Und ich würde auch gerne jedem von Ihnen eins geben. Und ich hoffe, dass es Sie inspiriert, das ja ist unser Engagement gewesen. Meine Tochter ist 25, die hat quasi die super Ideen gebracht, wie wir das charmant rüberbringen. Und ich hoffe, so ein bisschen die Inhalte ist kein Märchenbuch. Alles, was gesprochen wird, ist real bezogen. Die, gehen also, die Ameise geht mit der Marie, mit dem Marienkäfer zum Dachs. Das ist der Historikus und überlegt, was sagt die Geschichte eigentlich? Dann zur weisheit dann zum Fuchs und dann schließlich lesen sie ein Buch des Buch vom kleinen großen Mann und kommen in die Frage, wie kann ich des Mysteriums, das hat mir vorhin gut gefallen, zum Urheber mit dem Urheber sprechen? Und es endet in etwas, was vielleicht die großartigste Offenbarung dessen ist, was im Christlichen da ist, was wir so wie selbstverständlich empfinden, aber das ist einzigartig, nämlich, dass man den Urheber Vater nennen darf und zu ihm sprechen darf Vater mhm. im Himmel, wie Jesus sagt. Und da möchte ich einfach gerne ein kleines Dankeschön. Ja, Dank. zum fürs,
2: Dankeschön. Genau. Alles Gute, ja. Dankeschön.
0: Dankeschön, ja.
5: So, dann darf ich zuerst mal auch dich, Uwe, schon wieder nach vorne bitten und auch von unserer Seite jetzt als Gemeinde ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diesen, finde ich, inspirierenden Abend. Ihr habt einen weiten Bogen gespannt von Werte über Schöpfung, über Gebet, dann auch noch über Kirche. Darf ich trotzdem noch eine Frage stellen, die mich echt bewegt. Und vielleicht, wenn ich bei manchen Talksendungen das höre, heißt es immer noch ein letzter Schlusssatz und wirklich vielleicht nur ein Satz. Was glauben Sie, wie sieht Kirche im Jahr 2040 aus? Vielleicht in einem, maximal drei Sätze. <lacht>
1: <lacht> ich, ich denke, genauso wie heute. Okay.
2: Ich denke, dass noch mehr Menschen bereichert werden und dass noch mehr Menschen in der Kirche sind. Das sehe ich einfach gerade vor meinem Bild. Dass man einfach mehr Menschen erreicht.
3: Also manche würden sagen, es ist ein Wunder, wenn es die 2040 überhaupt, überhaupt noch gibt, nach den Zahlen. Ich glaube, dass es sie noch gibt, ist ein Fakt. Und wie würde ich gerne erleben und äh, Teil von der Lösung und nicht des Problems sein. Und bin mir gespannt. Ähm, okay, es war es mehr als ein Satz. Komm, komm mal, komm mal, Geister machen Sie Theologen gerne. Ähm, ich glaube, ich freue mich auf das, wie Kirche 2040 aussieht.
4: Dem schließe ich mich an. Und wenn ich, wenn ich denke, wenn ich mir die junge Generation anschaue, mit wie viel Feuer, Elan und Leidenschaft... Sie unterwegs ist, auch unsere Kinder, wie die unterwegs sind, wie sie fragen. Also das, was ich sehe, ich freue mich auf die Kirche 2040, weil sie wird begeistert, sie wird kreativ, sie wird bunt, sie wird voller neuer Ideen sein, sie wird digital sein, sie wird sich den wichtigen Themen unserer Zeit annehmen, sie wird hoffentlich bissfester sein, zu dem stehen, was wir glauben und sie wird nach vorne gehen.
5: Wow, vielen, vielen Dank. Ich glaube auch absolut an die Zukunft der Kirche. Sie wird sich verändern, aber weil der, der von sich sagt, ich bin dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, hat auch Kirche Zukunft. Und wir dürfen das im Vertrauen auf unseren lebendigen Gott auch mutig einfach auch weitergehen. Ich darf von unserer Seite aus jetzt allen Teilnehmern, auch inklusive Stefan Vater und auch dir, Uwe, jedem, was ein kleines Dankeschön hier noch überreichen. Ich werde das jetzt mal einmal exemplarisch zeigen. Ähm, uns als Gemeinde ist es immer wieder wichtig, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinde hier auch in der Region, aus der Region. Menschen hier aus der Region finden hier Heimat, ähm, finden hier Gottesbegegnung und deshalb haben wir einen kleinen Gruß hier aus der Region, einen kulinarischen Gruß. Ähm, Teck, Linse oder Lenzer, Lenze, Lenze Leiser oder wie auch immer man das ausspricht. Ich bin eigentlich Schwabe, aber Tech, Leiser, die Grünen, wohl aus Auen. Dann einen guten Käse von der Ziegelhütte, hier von Albrand und hier, dann das geht dann schon Richtung halt Bad Boll, Egwelden, so einen Hägemark, so einen leckeren Brotaufstrich. Das möchten wir einfach euch, ihnen allen überreichen und mitgeben und einfach, wenn sie das genießen, wenn ihr das genießt und Uwe für dich ist auch eins, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diesen Abend, für alle Inspiration und das ist noch lange nicht ausdiskutiert, da gäbe es noch so, so viele Themen, aber danke für diesen Abend.